0: من یه واضح طبق معمول یادآوری از جلسات قبل میکنم اینکه که به کجا رسیده بودیم و این جلسه هم همون بحث را ادامه میدیم ببینیم بالاخره تا جلسات گذشته اساس کار این بود که حالا غیر از این جلسات خیلی اولیه که یه جور سعی کردیم یه چارچوبی رو تعیین بکنیم برای این که اصولاً اقلانی بودن و اقلانی قلم داد کردن معنی چیه که من تأکید زیادی رو این داشتم که اصولاً لازم نیست که شما عقاید خودتون رو ثابت بکنید به یه معنایی مثلاً شبیه اثبات ریاضی و این حرفا اثبات منطقی براش بیارید که اصلاً مقدور نیست به معنایی بلکه لازمی که به اصطلاح موجه بکنید یعنی بگید که بین این اقاید موجود این از ذر من معقولتر و مبجهتر بود. دلائل اقلانی دارم که این مثلا فرض مدل از بقیه مودل ها بهتر. به این موضوع هم امروز به یه ترتیب دیگهی برمی گردیم یعنی این مثلا رقابتی بودن در واقع توی موجه کردن و عقلانی قلمداد کردن یه عقیده رو همین امروز هم به طور طبیعی در واقع باش سر و کار دارم نهایت نهایتا من سعی کردم توضیح بدم که در کنار واقع یه مدل هستی شناسانه داریم که توش به واجب الوجود هستی محض خدا به عنوان آغاز هستی نگاه می کنیم و می کردند و می کنند در آیندم خواهند کرد و در مقابلش هم به معنای مطلقاً مدل رهاییبی وجود نداره فقط نهایتوشی ها و اعتراضای به این مدل سعی کنن وارد بکنن مساله اینه که مدل تا حدود زیادی بدون اینکه حتی یه نفر از عقل خودش استفاده بکنه با یه مطالعه تاریخی و اینکه قرنها مورد قبول همه عقلها بوده میتونه به این نتیجه برسه که مدل معقولیه. به نظر میرسه حتی شاید بشه یه جوری استدلالایی کرد که تنها مدل معقول، تنها مدلیه که اصلا میشه ارائه کرد بدون اینکه به تناقض برسیم یا چیزی رو در واقع ماده هستی رو ناگفته رها بکنیم. های رقیب وجود نداره و رقبا در واقع سعی میکنن بگن این مدل خوب کار نمی کنه یا یه جایش مشکل داره که با توجه به همون صحبتهایی که من کردم اصطورا اینجور ادعاها بدون ارائه مدل رقیب چندان موجه نیستم من نمونه خیلی واضحش مثلا تو علم مدر نظریه تکامل شما هر چقدر می‌خواید به نظریه تکامل در زیست شناسی خدچه وارد بکنید که میکنن خیلی حرفایی هم که زده میشه حرفاییه که به نظر قابل قابل توجه و درست میان ولی مدل رقیبی ارائه نمی کنن و نظریه تکامل تا زمانی که مدل رقیب ارائه نشه نظریه غالب زیستشناسیه و هم, هم خوشحالن مثل زیستشناس ناراحت دیدم آدم های مثلا خیلی مذهبی که زیستشناسی خوندن کلن ممکنه با خیلی از جنب های نظری تکامل راحت نباشن من از یکی از دوستان زیستشناس خودم شنیدم که یه استادی میشنناسه که هر وقت که به یه قسمتی از درس خودش میرسه میگه از من خواهش میکنه که یه جلسه برم سر کلاسشون رو درس بدم چون نظر مذهبی حسشو نداره که اون حرفها رو بزنه ولی وااجرم هست به عنوانی زیست شناس که اوننا رو بگه به من اینجوری گفت خیلی برام جالب بود که یه نفر زیست شناس مذهبی ممکنه در این حد با بعضی از جنبه های شغل خودش درگیری عاطفی و ذهنی داشته باشه به هر حال هیچ راهی برای سرنگون کردن یه مدل علمی حالا یا یه مدل بگم فلسفی هستی شناسی نیست بیان اینکه شما یه مدل رهایی به راه بکنید که کارایی بیشتری داشته باشه که همچین مدلی نداریم ایتیستا فقط تلاش میکنن که خدشهی به این مدل وارد کنن مثل همون کاری که یه در فیزیک با مکانیک کوانتوم میکنن در زیست شناسی با نظریه تکامل میکنن که میبینید که کسی اون نظریه های غالب رو رها نمی ما هم این مدل هستی شناسی رو رها نمیکنیم. بعد بحث به اینجا رسید که خب حالا واقعا اگه من باور کرده باشم که هستی محضی هست و خالقی هست و جهان هستی به یه مبدعی اتکا داره از جمعه خود من به نظر میاد که اگه آدم عاقلی باشم و عقلانی بخوام رفتار بکنم مهمترین هدف زندگی میشه که با این هستی مست آشناتر بشم ببینم ارتباطی میشه برقرار کرد بهتر بشناسم یعنی تمام شور و شوق شناختی من باید متمرکز بشه روی شناختن این مهمترین موجود و شور و شوق ارتباطی من که جزء به غرایز و چیزای اولیه انسانه بره به سمت این که با این موجود استثنایی عظیم مثلا خالق ببینم میتونم ارتباط برقرار بکنم من جلسه قبل کار به اینجا رسید در دو جلسه قبل که این شوق ارتباط اقلانیه اگه بگیم که فقط نه که قابل دفاعه به نظر میاد که اصلا یه جوری واجبه که آدم اگه اون مدلو رو پذیرفته این رو هم در واقع در خودش این ارتباط شوق به ارتباط رو داشته باشه و همه اینا نتیجهش میشه اینکه در یه جمله به همون تعبیر و واجگانی که خودم استعمال کردم تو این جلسات اینکه گرایش به عرفان عقلانی اصلا همین حرفای مقدماتی که چند جلسه ای هم بیشتر نبوده اگه بخوایم خلاصش بکنیم واقعا میشه شاید نرشتاریم مثلا تو سی چهل صفحه خلاصش کرد میشه به این نتیجه رسید که خیلی ساده که گرایش به عرفان یعنی اگه یه آدمی رو دیدی. که اعتقاد به هستی محض داره و توی زندگی شخصی خودش یه بخشی رو اختصاص داده به اینکه هستی محض رو بشناسه، ارتباط ببینه، میتونه برقرار بکنه و دنبال عرفان رفته، قطعا این آدم داره کار عقلانی انجام میده. مگر اینکه این که یه نفر بیاد میگم اون مدل رو سرمیگون بکنه یا مثلا یه دلایلی بیاره که من نمیدونم چه جوری ممکنه بشه این دلایل رو ارائه کرد که هستی محض هست ولی ما نباید سعی کنیم باشیم <تصفيق> نباید بیشتر بشناسیم چون عرفان چیزی نیست به بیش از هر چیزی تلاش برای شناختن در معرفت سطح بالاتر و ایجاد ارتباط اینا فکر می‌کنم کاملاً طبیعی این دفاع در واقع از عرفان بعد من سعی کردم بگم که حالا یه, یه سوال خیلی منطقی معقول اینه که من این اگه به اصطلاح توحیدی نگاه کنم، یعنی هرچی که در این جهان هست رو قبول بکنم که از آفرینش خداونده، بنابراین اگه در خودم شوق ارتباط بینم، این شوق ارتباط رو خداوند گذاشت. اگه مهمترین وسیله ارتباطی من تکلمه و دوست دارم که با حسدی ارتباط کلامی داشته باشم، باید بدونم که این کلام رو خداوند در من آفریده این وسیله رو خدا در اختیار من قرار داده. بنابراین م- معقوله که سوال بکنم که آیا خداوند هم بله. کاری برای ارتباط با من کرده جدای از این که این شغل خ... این یه کاریه که خداوند کرده برای ایجاد ارتباط به ما نیروهای شناختی داده که میتونیم همین مدل رو کشف بکنیم بشناسیم میتونیم درباره هستیم از هست، فکر بکنیم احساسات درونی داریم که میتونیم حسی رو در درون خودمون در واقع یه جوری احساس بکنیم با استفاده از علم حضوری نه حسودی دنیا رو میتونیم مخلوقات جهان رو میتونیم ببینیم و از توش چیزایی درباره های خداوند بفهمیم اینا همه در واقع وسایل ارتباطی که خداوند به ما داده بنابراین مطمئنا کاری کرده کسی نمیتونه به کار اگه به نظر من اگه کسی به کاری نکرده که باز اصلا با خود مدل ممکنه بگیم تناغذ داره خود عرفان وجود عرفان امکان رسیدن به معرفت های سطح بالا سطح پایین و سطح بالا دهنده اینه که خداوند این ارتباط رو میخواد ولی حالا سوالی اینه که آیا جدای از این آیا من اگه شوق این اینو دارم که با اگه میخوام ارتباط برقرار کنم با کلامی که خداوند آفریده من باز توحیدی نگاه کنید قدرت تکلم رو خداوند به عنوان وسیله اصلی ارتباطی به من داده بنابرای من طبیعیه که میل دارم سخم بگم اگه میخوام با کسی ارتباط برقرار کنم توی مکالمه احساس نزدیکی و تقرب پیش میاد چه با آدمی زاد باشه چه با یه مول اگه من بتونم با حیوانات حرف بزنم خیلی میتونم باشون احساس نزدیکی بکنم نمیتونم حرف بزنم من نمیتونم با شما شاید بتونم من نمیتونم با اینی که ارتباط من با حیوانات خیلی ارتباط سطح پایینیه درکشون نمیکنم. حالا اگه من قدرت کلام رو خداوند به من داده و من هر وقت که احساس شوق برای ارتباط بکنم، دوست دارم حرف بزنم، آیا اون ولی گوش شنوایی هست؟ خداوند نده، آیا خداوند جواب اینا رو یه جوری داده، یعنی کلام خدام به من رسیده. باهات اینه که به نظر من سوال خوبیه. سوال خوبیه که شاید خداوند هم مثلا فرض کنید پیامی فرستاده باشه شاید خداوند هم ارتباط کلامی برقرار کرده باشه امکانش که قطعا هست هیچ کس نمیتونه بگیر که این وقتی اینجوری نگاه کنید که این زبان و کلام هم مثل هر چیز دیگه ای آفریده خداونده بنابراین میتونه خداوند از این کلام استفاده بکنه میتونه آدمی رو در واقع انگار استخدام بکنه که تکلم کنه میتونه جور دیگی صدای خودش به ما برسونه اینا به نظرم میاده که قدرت مطلق مبدعه هستی رو فرض بکنیم همه اینا امکانش هست و نامعقول به نظر نمیرسه من همه این حرف رو زده هم برای خاطر اینکه که بگم که چون یه همچین امکانی وجود داره کنچکاوی کردن در این زمین معقوله نه چیز رو ثابت میکنم نه چیزی که آیا ا... و از طرف دیگه نقطه دوم که از نظر من خیلی مهمه ولی از نظر شما خیلی مهم نیست این کس ادعا وجود داره ادعاهایی با میلیاردها پیرو در طول تاریخ وجود داره که این اتفاق افتاده وقتی من یه مدلی دارم مثلا فرض کنید الان من یه مدلی داشته باشم که میگم که آره مبدا هستی و امکان ارتباط هم هستو میخوام کنجکاوی بکنم بعد نگاه کنم به تاریخ هیچ کی نگفته که کلامی از طرف خدا آورده یا مثلا آورده ولی یه چار پنج تا پیروف پیدا کرده ایجاد ارتباطی که خیلی موفقیت آمیز نبودم زیاد تصورش معقول نیست ولی وقتی تاریخو نگاه میکنم می بینم که اصلا بزرگترین ماجرای تاریخ همینه که یه آدمایی اومدن این ادعا رو کردن میلیاردها نفر اعتقاد پیدا کردن اصلا تاریخ دگرگون شده خود این مهمه که این ادعا وجود داره یعنی من مثل اینکه یه کنجکاوی ذهنی تئوری دارم بعد در عمل نگاه می‌کنم می‌بینم آره نه فقط یکی مثلا فرض کنید ندای کوچیکی در یه جایی هست بلکه نگاه میکنم هر جای دنیا رو میبینم یه همچین ادعاهایی توش هست و ادعاهای بسیار آمیزی بودن یعنی من انتظارم از خداوند اینه که اگه سخن بگه تاریخ م... اگه در تاریخ دخالت بکنه تاریخ متحول بشه میبینم که اینجوری هست یعنی خب یه نفر میتونه بگه خب اینا یه آدمایی بودن خیلی آدمای فریبکار و خوبی مثلا بودن و خیلی هم عاقل بودن از این پتانسیلی که مردم شوق داشتن و دوست داشتن که ارتباطی با خداوند برقرار بشه سو استفاده کردن یه جریانی را انداختن ما هم که نمیخوایم بگیم که این اصلا امکان نداره ما میخوایم چیزی که بگیم اینه که کنجکاوی معقولی داریم این هم میبینیم که یه های وجود داره نسبت به اینا میخوایم کنجکاوی بکنیم نمیخوایم بپذیریمشون یعنی من میخوام بگم همین که یه اومدن شاید یکیشون دوتاشون دهتاشون و همهشون شیاد بوده خب. ولی معقوله که اون مدل ذهنی و این واقع وقایه تاریخی عقلانی میکنه که من نسبت به اینا کنچکا بشه این همین چیزیه که فکر میکنم تا انتهای جلسه قبل به این رسیدی برای من کافیه آخر جلسه یه توضیحاتی دادم که اولویت دادن به اسلام هرچند دلیل نده مثل اینکه که الان من به اینجا رسیدم تا کنچکاو که این نهزت های دینی رو که ادعای ارتباط و دخالت خداوند رو در تاریخ مطرح کردن یا حرف از کلام خدا زدن رو بررسی کنم به عنوان مکمل عقاید عرفانی خودم که فکر میکنم عقلانیه قبل آخرش توضیحاتی دادم در مورد این که زبان چقدر مهم و این حرف که یه جوری بگم که اولویت دادن به اسلام هم نامرگول نیست موجه نه فقط از این جهت که ما اینجا داریم زندگی میکنیم اسلام برمون مهمه ویژگی هایی در ادعاهای دینی اسلام وجود داره که اسلام رو یه جوری متمایز میکنه از بقیه و خوبه که بهش توجه بکنیم یه خورده میخوام ادامه بدم این بحثو یعنی تکمیلش بکنم ولی اول صحبت دارم میگم تمام شد دوباره اینو تکرار میکنم که اصلاً لازم نیست که من در مورد اولویت دادن به یه چیزی توضیحی بدم ل... این حرفا رو لازم ندارم میتونم همینجوری برم بگم همه همه رو میخوام بررسی بکنم حالا از اول به آخر یا از آخر به اول یا از وسط به این ور میخوام بحث بکنم نیازی من ندارم بر اینکه توجیه مثلا خیلی دقیقی داشته باشم که چه چیزی اولویت داره مثلا اینکه اولویت دادن یعنی اینکه این شاید این از همه مهمتره بنابراین یه جوری ممکنه بعضی حساسیت نشون بدن مخصوصاً برادرای مسیحی و یهودی و اینا حالا هر الان من سعی می‌کنم به عنوان ما همینجوری می‌تونیم دل بخوا بگیم مثلا به دلایل جغرافیایی ما اینجا زندگی می‌کنیم دین اصلی ما اینجا اینه می‌خوایم از همین دفاع بکنیم یه چیز اختیاری باشه توضیحی که من جلسه قبل دادم حالا می‌خوام تأکیدش بک... روش تأکید بکنم اینه که شما وقتی حرف از این می‌زنید که وقایه تاریخی اتفاق افتاده که مثلا فرض کنید شامل این می شده که کلام خدا به انسان برسه پیامی از طرف خداوند به انسان برسه هدایتی از طرف خداوند بیاد یا حالا هر چیز دیگه خداوند از طریق انسانهای کارهای خارغلاده و موجز آسا انجام داده برای اینکه خودش رو ظاهر بکنه بر بشر یعنی بغیر از این که حالا آدم ها می تونن با تعقل و تفکر یه مدلی رو درک بکنن و به فهمن خدایی هست. خداوند حده اکثر تلاش خودش کردن. مثلا با بلند کردن یه کوه یا نمیدونم زمین زدن یه چیزی خودش رو جلوگر بکنه و یه عده در واقع مشاهداتی داشته باشن. یه عده افراد معمولی که خداوند چه قدرتی داره و چیزی ببینه. انسانهای رو فرستاده معجزاتی مثلا این انسانها مرده رو زنده کردن. همه این چیزهایی که دارو گفته میشه بالاخره چه جوری به ما میرسه تو بالا به کلام میرسه و کلام هم مکتوبه دیگه مهم نیست این الان با همیشه دوستانی که میگن چرا این چیزهایی که میگیم اصلا سخنرانی‌ها رو مکتوب نمی کنی و چاپ نمیکنی میگم که بالاخره وقتی که نوار ضبط صوت و نمیدونم ضبط دیجیتالی نو اومده مکتوب کردن یعنی چی اینکه این یه این جایی نگاه نگاشته میشه دیگه حالا مساله در واقع سوال اینه که چرا زبان محاوره ایشو تبدیل به زبان رسمی نمی‌کنه یا دقیق‌ترش نمی‌کنه؟ وگرنه مکتوب بودن فقط معنیش نوشتن با قلم روی کاغذ نیست. این که یه چیزی حفظ بشه. حالا در دوران قدیم اینجوری بوده که مکتوب شدن به منای کتابت به معنای واقعی کلمه بود. اگه ادعای مثلا فرض کنید پیامبری از طریق پیانبری موسا حضرت ایسا ادعا، اگه ادعای پیانبری برای بودا وجود داشته باشه اگه ادعای تقدس برای کتاب های مقدس ادیان هندی وجود داشته باشه براختر همه این ادعاها از طریق مکتوباتی به ما رسیده یعنی من عیسی رو از طریق چیزهایی که در موردش نوشتن میشناسم معجزات حضرت موسا رو میخونم یا میشنبم اون کسی هم که داره به من میگه خودش ندیده یه جای خونده یا شنیده بنابراین من هر معجزهی ای که این پیامبران آورده باشن برای اینکه پیامبری خودشون رو ثابت بکنن و هر سخنی که گفته باشن که من هدایت بکنن رو نهایتا در قالب یه متن دارم بهش نگاه میکنه حالا اینکه یه متنی وجود داشته باشه که توش از یه معجزاتی داره صحبت میشه که من ندیدم و نمیبینم این مطلوبیت و اولویت بیشتری داره یا یه متنی که درباره معجزه صحبت نمیکنه میگه من خودم معجزم این خیلی خیلی نکته به نظر من مهمه که یه جوری به به نظر تر میرسه اگه قرار معجزه ای چون اینکه اجداد من یه وقاع رو دیدن و ایمان آوردن و مکتوبم کردن حالا من اعتماد دارم میکنم به مکتوبات اونا که یه همیچین اتفاقی یه جایی افتاده این چقدر ارتباط مستقیم با معجزه است تا اینکه یه نفر اصلا بگه من همین مکتوبی که در اختیارت میذارم خودش معجزه است بنابراین، حائلی بین من و معجزه نیست من همونقدری مستقیم با معجزه در ارتباطم که یه آدمی که در زمان پیامبر زندگی میکرده نکته دیگه که جلسه قبلش تأکید کردم اینی که اصلا یه هدایتی قرار صورت بگیره مهمترین چیز ایجاد یه زبانیه که بشه باش در واقع جهان رو کشف کرد بزرگترین انحراف توی شناخت و شرف اینی که زبانهای ما وجاج پیدا میکنه در اثر سر شناخت ها و فرهنگ های نادرستی که پیش میاد واجگان نامناسبی استخدام میشه ساختارای نامناسب گرامری به وجود میاد و نهایت این زبانهایی که نمیشه باش حقیقت رو بیان کرد زبانهایی که نمیشه باش حقیقت رو کشف کرد وقتی دارم تو تکر میکنم خودمون واجگان منو ممکنه به انحراف بکشه بنابراین این که اساس هدایت در قالب کلام و مکتوب باشه خودش با همه حرفایی که ما زدیم سازگار تر. تا اینکه یه کسی اومده باشه کارهایی کرده باشه و دیگران کارهای اون رو نوشته باشن چه موجزه چه منش مثلا که در زندگی خودش داشته تا اینکه تحکید بکنیم روی مخصوصا اگه ادعای خاتمیت وجود داشته باشه برای یه دینی که میگه که من آخرین دین هستم اینکه که مکتوب باشه و اینن در اختیار آیندگان هم قرار بگیره خیلی نقطه, نقطه کلیدی میشه و حالا همه این چیزها تیوری تو ذهن من هست نگاه میکنم میبینم آخرین دین میلیاردی دنیا دقیقا همین توش هست موجز کتاب هدایت از طریق این کتاب منتقل میشه و مرگ تمام در واقع این دین هلوهوشی کتاب شکلی گرفته خب اینا سیگنال های خوبیه برای من که اگه در جغرافی های خودم قرار نداشته باشم و بخوام مثلا خیلی قبل از اینکه شروع به مطالعه عدیان بکنم فکر بکنم و اولویت بندی بکنم اینا سیگنال های مناسبیه که منو به سمت این میبره که این دین رو اولویت بدم که مورد مطالعه قرار بدم این که این کتاب و مکتوباتی که توی این دین هست نظر تاریخی اعتبارشون نظر نسخ شناسی بیشتر از کتاب های دیگه ای که تو بقیه عدیان هست یعنی هیچ شکی وجود نداره که در یک کمتر از یک قرن بعد از اینکه این کتاب به وجود اومده نوشته شده و نوشته ها در واقع باقی موندن نوشته از اصلا قرن اول این تمام آزمایش هایی که مثلا با استفاده از به اسطلاح رادیو آکتیب اینا انجام میدن اینکه بعضی از این مکتوبات و قرآن مربوط به قرن اوله ثابت شده از همین ماجرهای قرآن صنعا که یه بخشایی از یه قرآن فیلی قدیمی پیدا شد دهنده اینه که از ذر تاریخی درسته که در همون قرنهای اول این کتاب به صورت کتاب کتابت شده، نوشته شده دلال تاریخی داریم که در زمان پیامبر ده حافظ بودن در همون زمان نوشته می شده و الاخر در حالی که شما در مورد تورات در مورد کتاب های مقدس هندو در مورد انجیلای که کتاب مقدس مسیحیا ها واقعا این پدیده رو ندارید دلیل امدش شاید این باشه که اون مرکزیتی که این متن توی دین اسلام داره تو اون عدیان نداشته که بخوان حالا خیلی احتمام داشته باشند اسلام اینجوری بود که از روز اول انگار همه چیز همه قرآنه و بنابراین ما باید هی اینو حفظش بکنیم و هی تعداد زیادی حافظ مثلا داشته باشیم در عصره وقت داری کنیم بنیگیسیم اینش رو الاف آیا این ادعاها معنیش اینه که هیچ تغییر تحولی تو این مطر صورت نگرفته نه من نمیتونم نه نظر تاریخی نه نظر اقلانی اثباتی برای شما بیارم که مثلا این قرآنی که الان آقای عثمان تاها نوشته عین همون چیزیه که بر برای مردم قراعت کرده شاید یه اشتباهاتی توش اتفاق افتاده. دلیل نه دلیل تاریخی قطعی میتونم ارائه بکنم نه دلیل اقلانی میتونم ارائه بکنم یه جلسه یه موقعی صحبت کردم که این اشتباه که سعی کنیم دلیل اقلانی این مسئله مسئله تاریخی مثال نسخه شناسی هرچی بیشتر کار نسخه شناسی بکنیم میتونیم مطمئن تر بشیم با درصد بالایی بگیم که این مت، متن مبسل نقطه مهمی که باز این موقعی در موردش صحبت کردم من اون دوباره تکرار میکنم به نظر من خیلی مهمه اینه که لازم نیست که این متن صد درصد حفظ شده باشه اگه این متن کار کردش اینه کار اصلیش اینه که حکم معجزه رو داره و منو معتقد میکنه به این که کسی که این متن رو آورده ارتباط رو با خداوند داشته اگه این متنی که الان یه اعواجاجی هم فرض کند اگه پیدا کرده منو به این نتیجه برسونه من بیشتر در واقع به این اعت... اگه اعواجاجاتی داشته باشه مثل اینه که من بیشتر باید در واقع به این معتقد باشم که ببین اصلش دیگه چی بوده این معنا یه نفر بیاد بگه آقا این یک درصد مثلا فرض کن تحریف درش وارد شده یه چیزایش هست شده شاید یه چیزی جمله اضافه شده یه جایی من همینو که میبینم به شدت احساس میکنم که این از طرف خداوند اومده خب؟ اگه هر چقدر درصد به جالشو بالاتر بگیرم به نفع اینه که پس اون اصلیه دیگه حتما از طرف خداوند بوده دیگه اگه اونو میدیدم چی میشد قشم میکردم مثلاً الان که خیلی تعجب میکنم، به وجود اومدن یه مقدار انحراف مگر اینکه یه نفر دیگه انحرافا در حدی که مثلا اصل پیام تغییر کرده که خب این حرف باید یه درصد بالایی از روش قائل باشی ولی از اثر معجزه بودن منفقط میگم محتوا رو فعلا بذارید کنار اگه یه درصدی از اعوجاج قائل بشید درصدی از تحریف قائل بشید ولی همچنان معجزه آسا بودنش حفظ شده باشه این به نفع معجزه آسا بودنش کسی اینی که من یه جواهری رو که حالا یه خورده کثیف شده و یه خورده انیجاش کرد به استر لپر شده رو نگاه میکنم و تحسینش میکنم حسام اینه که این اون اولش که سالم سالم بود عجب چیزی بوده اگه میدیدمش دیگه مثلا شیدا می‌شدم از نظر معجزه بودن یا نظر تحریف خیلی مهم نیست اگر من این چیزی که الان هست رو معجزه حساب ببینم از نظر محتوا مون تا واقعیت اینی که بوت احتیاج کرد دیگه یعنی من مثلا فرض کنم اگه از تاریخی درصد بالایشو تحریف شده بدونم اون وقت خب ممکنه بگم که من به بعضی از این محتوی های این قسمت های قرآن نمیتونم اعتماد بکنم مگر اینکه این قسمت هاشو مطمئن هم این قسمت هاشو یه درصد شک دارم اون قسمت هاشو چهار درصد شک دارم و آخر. برحال قرآن از نظر نسخه شناسی خیلی کتاب خوبیه من این موقعی که در این مورد صحبت کردیم حداقل اینه که شما مثلا مقایسه بکنید با, با دیوان حافظ با شاهنامه فردوسی که اینا ما شکی نداریم که شاهنامه فردوسی وجود داشته دیوان حافظ حافظی بوده شعرایی گفته ولی بی نهایت نسبت از نظر نسخه شناسی نسبت به قرآن ضعیف‌تره ما اطمینانمون به اینکه این, این متن یه با او... به اصطلاح چیز اوریجینال خودش نزدیکه خیلی بیشتر تا شاهنامه فردوس در مورد شاهنامه فردوسی و تحریفاتش خیلی حرفای بزرگ زده میشه یعنی بخشی و نه اینکه حرفای بزرگ زده میشه میشه ثابت کردی قسمت قسمت‌هاش از فردوسی نیست من ندیدم واقعا توی بحث‌های مربوط به قرآن کسی بتونه بیاد نسخ دلایل نسخه‌شناسی، دلایل شناسی بیاره که این بخش مثلا از قرآن نیست اتفاقا زبان‌شناسی که نگاه بکنی اون شیوهی خاص سخنگ گفتن که توی قرآن هست این یک دستی که توش وجود داره خیلی اتفاقا به نفع اینه که هنش حفظ شده باشه من میخوام بگم من فعلا اصل ماجرا که یه دینی وجود داره که توی این ادیان میلیاردی آخریه و دقیقا همون دینیه که میگه من موجزم نتمه و ما هم انتظار داریم که خداوند مهمترین کاری که کرده باشه برای هدایت بشری اینه که یک یا زبان تولید کرده باشه برای سخن گفتن و دید مشاهده جهان فکر کردن درباره هستی اینا همه در واقع یه جوری نشانهای خوبیه برای ما و از شناسی هم میگم هیچ وقت این بحث تموم نمیشه برای خاطر اینکه بالاخره هر واقعه تاریخی بدون استثنا وقتی به ما میرسه ما میتونیم یه مقدار در مورد صحت و سخم خبری که به ما رسیده شک بکنیم. هیچ وقت امکان نداره شما در مورد در مورد خبری که یه اتفاقی افتاده میتونید چک بکنی در جزیاتش، در کلیاتش حتی اگه تاریخ به معنای مثلا همین یه سال قبل باشه. چه برسه نسبت به این هزار سال، 2000 سال از یه واقعی گذشته باشه. متنم بالاخره یه موجودیت تاریخی د تا باز میگم حالا اینا بحثاییه که من دارم سر میکنم بگم که این اولویت دادن به اسلام و بررسی مت متون اسلامی معقوله توی اون با اون فکری که از اول شروع کردیم یه جوری سازگاره و اگه نباشم مهم نیست در مورد اینکه این چقدر حامل به دست ما رسیدم توضیحاتی که دادم اینه که بالاخره شما یه مسئله تاریخیه از وقایهی که در صدر اسلام اتفاق افتاده تاریخ اسلام محسوب میشه کلامی که به پیامبر نسبت داده میشه یا هر کسی دیگهی که در اون دوران زندگی میکرده به اضافه خود این مت همهشون در واقعه بالاخره وقایه تاریخ موجودیت تاریخی دارن و همه موجودیتهای تاریخی قابل قاعده کردن نظر صیحت و سخن هستند فقط نسلی اینه که هیچ شکی نیست که این مت نظر نوسه شناسی هم نسبت به بقیه ادیان به نظر میرسه که مگر ادیان جدید بگیره مثلا ممکنه دهاییا بگن آقا متون ما موثقند مثلا اصلا ما اول دادن چاپخونی چند هزار تا چاپ شد دیگه بنابراین ادیانی که جدیدن مربوط به مثلا 100 سال 200 سال اخیر میشن میتونن بگن متن‌های موثق داری داره ولی از ذریع نسخ شناسی قرآن به عنوان مردن قدیمی وضعیت خیلی خوبی داره حالا واقعا جای وارد شدن به این موضوع نیست من حسنم اینه که خیلی موضوع تخصصیه ولی جا من اینو مطرح میکنم حقیقتش برای خاطر اینکه فکر میکنم مسلمان ها یه تنبلی در بحثایی مربوط به تحریف و تحریف و قرآن کردن یه آیه قرآن رو ملاک قرار دادن که خداوند مثلا میگه که انا, انا نحمن نزل نزدک انا لهو لحافظون گفتن که خب این خود این آیه نشون میده که قرآن قابل تحریف نیست از ذر عقلی هم یه مثلا آوردن که خب دیگه اگه خداوند هدایتی رو بفرسته نباید قابل تحریف باشه چون مثلا با اصل غرض خداوند سازگار نیست و چی میگن نکات رو گفتن رو در خواب شدن خیلی به نظر من مهمه که نسخ شناسی ها تحصیل مسلمون ها هم جدی گرفته بشه که انشالله گرفته میشه اگه نه اینقدر میان نصوشناسایی که معتقده به اسلام نیستن حرف میزنن تا مسلمان ها مجبور بشن مسلمان ها تا مجبور نشنن کار رو کنن. فکر کنم تمبلی نمیدونم دونم مربوط به آب و هوایت منطقه بالاخره کلن در مورد قرآن تمبلی در اوج خودشه هر جاشو که نگاه میکنید ببینید کارهایی باید نکردن که نکردن
1: چیزی می هست اصلا موجزات سایر پیامبر حتی اگر بازارش شهر درست باشه اصلا برای انسان امروی نیست مثلا اصلا می داافته چیزی میشه مثلا اجدا که مثلا یعنی هیچ ربط معلفتی نداره موجزات
0: بوست... نسبت داده شده به بقیه پیبر پیامبر
1: یعنی اون انگاری پیش درآد بوده تا حرف پیامبر شده اصلا یه چطوری از خود
0: در می و بله یعنی موزعی بودن دیگه در... بله یعنی مثلا... در اون تاریخ دیده می شدن و قانع کننده بودن برای آدما و کارکردشون ها همین بود مثلا در زمان فرعون سهر و بازی خیلی چیز داشته شیعو داشته و این که بزرگترین شعبه بازهای دربار فرعون بیان بگن این کاری که این میکنه شعبه نیست برای مردم یه سیگنال خیلی قوی بوده که این دیگه شعبه باز نیست مثلا اینکه چرا اونا بزرگترین شعبه‌اشون این بود که ریسمان رو بندازن یه کاری بکنن که مردم فکر کنن داره حرکت میکنه موجزه موسی این بود که یه اثار رو بندازه که مار بشه و بعد حاله طبق روایتی که در قرآن هست این ماره ریسمان های اونا رو مثلا براله که اونا بفهمن و اونا که بفهمن مردم هم میفهمن که یه ماجرایی در واقع غیر از شعبد اینجا هست. مهم اینه که معجزات متناسب با نیاز اون قوم برای پذیرش پیام بودن برای اینجوری از دید اسلامی میشه اینجوری نگاه کرد برای اینکه پیام پیام موقتی بوده کافی بیره که همون آدمایی که اونجا هستن تحتی تاثیر قرار بگیرن وقتی قرار همه یه تاریخ بشر تحت تحصیل قرار بگیره باید یه موجزهی باشه که باقی بمونه و همه بتونن در واقع لمسش بکنن و بایش ارتباط برگرار شاید بشه در مورد ناصران حضرت عیساینو قبول نداشت که ناصران بگیم یه
2: موجزهی داشته مورد زنده کردن و هنوز هم مثلا من میکنون با من این اعتقال داشته باشم که هنوز عیسی داره مرده زندگی میکنه زندگی زندگی. یعنی زندگی داره میبخشه
0: هنوز آره ولی من اگه بگم که ببینید مسئله اینه که زنده کردن یه مرده به معنای جسمانی یه کار خارقلاده ایه که خیلی تأثیر گذاره ولی مثلا الان دراویشی هستن که شما اگه در محضرشون برید ممکنه یه دفعه احساس خیلی خوب بهتون دست بده میخوام بگم دوزومن تاثیر احیاء روی روانی خیلی قانع کننده نیست که دوزومن از طرف کسی باشه که از طرف خداوند اومده کمان که کسای دیگه هستن که هم این کار میکنن اینه افرادی که معنویت دارن این کار رو در واقع انجام میده ولی بحث درباره مسئله معجزه مخد اینا با مسیحایی بخوایم وارد بشیم حرف برای گفتن داره اصولا چون یه مقدار دیدگاهشون نسبت به هدایتی که از طرف خدا من اومده متفاوته دوما لازم نداریم دیگه من یه چیز کلی دارم میگم برای اینکه یه مطالعه رو شروع بکنم چیزی رو ارائه نمی کنم که بیام الان هم، همینجا مثلا بگم اگر به این نتیجه برسم نمیخوام به این نتیجه برسم که اگر دینی هست فقط واقعا اسلام من فقط میخوام بگم آقا این معقوله که بریم این متن بخونیم کنچکاوی نسبت بهش داشته باشیم همین این کافیه مسیحیان هم آره حرفا یه حرفای یه جوری دیگه ای نگاه میکنن به مسئله ادیان و مسئله خاتمیت بنابراین اونا ممکنه یه شکل دیگه ای در واقع بیان سعی کنم بگن که خب اولویت دادن به مطالعه مسیحیت هم یه وچی مثلا داره باش نه, اگر... نه،, نه. من زیاده که حالا اولویت دادن به بگم مثلی که
2: برای خاتمیت داشته باشه یا مثلا کجوری حکیلی که برای سنجا رو با حالیت داشته باشه
0: شما ارتباطتون رو با مسیح مثلا بیش از هر چیزی با قرائت روزانه انجیل به دست میادید سنت مسیحی چجوری من چجوری روح من با مسیح آشنا میشه؟ بلاخره از طریق زبان یعنی اون تأثیری که شما میگید بلاخره از تو مکتوب داره در میاد از توی سخن کشیش داره در میاد که من, من چجوری مسیح رو میشناسم؟ یه مسیح میخواد بگه که من بدون کلام از درون که کشف نمی کنم. این دین مسیحه که آموزه های دین مسیحه که من با مسیح آشنا میکن اینا مکتوبات هم سخنرانی هم یه بالاخره میخوام میخواه تو من ارتباطم با اون روح مسیح که احیاء کننده است از طریق زبان صورت میدید. مخصوصا از طریق کتاب مقدس خوندن منظم انجیل ها که کار بسیار خوبیه برای اینکه شما هم که مثلا مسلمون هستید اگه بتونید از طریق انجیل ها با مسیح ارتباط برقرار بکنید احیاء میشید به نفتتون و خارج از زبان من این جمله هایدگر رو دوباره تکرار میکنم نمیتونم نمیخوام در موردش بحث بکنم ولی اینکه زبان خانه وجوده اصلا شما یه جوری انگار با توی زبان زندگی میکنی که من مثلا فرض کن یه جوری با مسیح آشنا میشم که اصلا رابطه به زبان و کتاب و اینا نداره واقعا افسانه است الان همه مسیحی ها یا یا کتاب مقدس خوندن و اون حس بهشون دست داده اون حسی که در واقع با شناخت مسیح بهشون دست میده یا در یه سخنرانی کلیسایی بودن که اون داشته کتاب مقدس و به زبانی براشون یا یه چیزی از مسیح براشون نقل میکرد و الاخر. متن خارج از متن هدایت به سختی شما میتونید بگید در هر دینی استاد داشته باشید که به شما تعلیماتی بده، به علاوه بر شما حرف میزنه. با ایما اشاره من دینی نمیشناسم که مگر ادیانی که خیلی وابسته هستن به مواد شیمیایی، مثل بعضی از این ادیان سوفوستی که حالا یه گیاهی رو مثلا چپوقی بکشید و یه معرفتی پیدا بکنی، بقیه ادیان خیلی به نظر میاد میرسه که وابسته به کلام. خود مسیح هم
1: کلمه
0: آره، ولی کلام به معنای تکوینی بود همین بحث تفاوت بین اسلام و مسیحیت تو این اولویت دادن به تکوین و تشریعه که میگن مسیحی ها حرفای جالی برای گفتن دارن ما هم اینجا متعرض مسیحی نمیشیم یعنی اونا میتونن بگن که مطالعه ادیان ما به طور اقلانی از مسیحیت شروع میکنن مشکلی نیست من فکر میکنم یه دلایلی آوردم که این کاری که داریم میکنیم کار بدی نیست کار خوبی که از متن اسلام شده بکنم متن قرآن شده بکنم حالا بذارید من قبل از این که بحثیو ادامه بدم در مورد این صحبت بکنیم که خب این مسئله این که من تشخیص بدم که مثلا فرض کنیم یه جوری قانع شدم که بالاخره یه شایدی که از این ادیان از طرف خداوندش و میخوام ببینم کدومش و حالا مثلا به یه دینی وجود یه دینی پی بردم که میگه یه متنی وجود داره که این متن موجزه است فقط خداوند میتونه یه همچین متن رو تولید کرده باشه خب جوری میشه فهمید که این متن موجزه است قبل از این متن اصلا بخونم خواهم جوری فکر بکنم که چجوری میشه من بفهمم که این مت یه حالت موجزه آسایی داره از بشر مثلا بر نمیاد. خب به نظر میرسه که من گفتم برمیگردیم به همون بحث رقابتی بودن این که مثلا فرض کنید یه سری متون وجود دارن که اینا ادعای الهی بودن دارن و من فکر می‌کنم که خب این متنا رو میتونم با هم با یه ملاک های مقایسه بکنم و بگم که این یکی نزدیک‌تر به اون چیزیه که باید باشه فرض کنید من قدرت تشخیص عقلانی ندارم که الان بگم آقا الا بلا این متنی که من دارم میخونم کلام خداست مثلا در ابتدای معرفت هم ذهنم اونقد کشش نداره که یه چیزی رو مثلا کلام خدا رو از کلام غیر خدا بتونم تشخیص بدم چیزی که خیلی مهمه اینه که اینجا وقتی که یه معجزهی مثلا موسا کاری میکنه که شوبد بازهای دربار فرعون نمیتونن بکنن ماورای کاری اون میکنه میکنه من میخوام بگم معجزه در زمان خودش هم حالا بغیر از کتاب هر جایی که اتفاق میافتاد حالا معجزه یعنی چی یعنی دیگران عجز داشته باشن نسبت به اینکه این کار بکنن بنابراین این فرم رقابتی بودن توی مفهوم معجزه هست یعنی اگه من میگم این کتاب کتاب خداست توی این مفهوم معجزه بودنش و اینکه دلالت میکنه به اینکه کسی که این کتاب رو آورده ارتباطی با مثلا مبدا هستی داشته و با حقیقت مطلق ارتباط داشته یه مقدار خود این ادعای مفهوم توش هست که خب کسی دیگه‌ای کتاب دیگه‌ای داره بیاره با این مقایسه بکنیم ببینیم که کدومیکیش میخوره به اینکه کتاب خدا باشه. و شما تو خود متن قرآن در همون صفحات اول میبینید که این حرف نوشته شد که قبول ندارید که کتاب مثلا معجزه یه چیزی معجزه الهیه یه چیزی شبیهش بیارید یه سوره ای بیارید شبیهش یه هی hey, چیز هم هست واحدش کوچیک‌تر شده ها 10 تا آیه بیارید ببینید ببینید اینه که اگه این اتفاق نمی‌افتاد در طول تاریخ و ما الان یه رکورد خیلی خوبی داشتیم و این هم جازه تنبلی مسلمونا بود. مسلمونا به عنوان یه تمرین خوب بود سعی میکردن این کار بکنن. این خیلی خیلی برای شناخت قرآن وجود ددیل هایی کسایی سعی کرده باشن که شبیهش بیارن میتونست کمک بکنن. و متاسفانه این کار انجام نشده. همون قرون اولیه هست. خیلی نه. من نمیگم اصلا نشده. اولای معری مثلا یه کاری کرده. منظورم یه جریان که خود مسلمونا اصلا بیان به عنوان یه کار خوب نه به عنوان یه معارضه با اسلام سعی کنن بدیل بیارن چرا؟ برای خاطر اینکه شما وقتی که یه قرآن مثلا فرض کنید یه جریانی وجود داشت که یه قرآن پریمایی تولید میکردن، اون قرآن پریم قرن دوم سوم چهارم تحولاتش در مقابل قرآن خیلی میتونست جالب باشه خیلی میتونست به ما کمک بکنه که می‌بینید ج... چیزهایی در قرآن رو بفهمیم که خوب نمیفهمیم. اگه مخالفینم می‌مدن این کارو می‌کردن خیلی خوب بود. یعنی وجود آلترناتیو تو شناخت خود این متن می‌تونه خیلی کمک بکنه ولی ما آلترناتیو خوبی نداریم. یعنی میگم جریانی آره حالا مثلا ابوالعلا معری میگم فنون کتاب خودشو به عنوان بدیل قرآن نوشته یا بعضی از کسایی که ادعای پیامبری کردن تو قرنای بعد از ظهور پیامبر یه کار چیز متن‌های تولید کردن در حدی نیست که یه جریان به وجود اومده باشه ولی خب همینا هم کار اسناد خوبی هستن که معلوم بیام کتاب ابوالعراء معری رو بیارم بذارم جلوی قرآن ببینیم کدومش بوی کهنغیش به آسمان بلند شده اعتقادات منسوخ شده تو کدوم یکیش شما می‌بینید و حالا این خیلی خیلی مهمیه که این کار مسلمونا یه جوری فکر میکنم احساسشون این بود که خب این کار حرامه و نباید این کار بکنن غیر مسلمونا هم احتمالا خیلی جرعتشونه میکردن که این کار بکنن منظور غیر مسلمونا هم موجود در فضای اسلامی ولی خب که مصروحی ها چرا این کار نکردن یهودی ها این کار نکردن به نظرشون لازم نرسیده نمیدونم به هر حال یه من میخوام بگم دعوت معقولی در ابتدای قرآن هست تو همون صفحه مثلا دومش که میگه که این کار رو و این خیلی خیلی نکته مهمیه برای اینکه که اجاز به معنای اینه که طرف مقابل نتونه این کار بکنه من یه کاری کردم طرف مقابل نه نتونه این کار بکن. صالحی کمی الان اگه این کار بکنن چی میشه؟ من به عنوان یک کنجکاوی من فکر میکنم الان یه ا آد... بیاد و سعی کنه یه متنی یا یه بخشی مثلا از قرآنو برداره و بیاد یه چیزی بنویسه و مشابه اون یه چیزی بهتر از اون رو در واقع تولید بکنه. در خیلی اغوانی کننده خواهد بود که این متن تولید شده بهتر از قرآن به نظر من ایجا. و در هر تاریخی هم دوباره این اتفاق بیفته ممکنه همین وضعیت پیش بود ولی اگه در طول تاریخ اتفاق میفتاد الان ما با اطمینان میگفتیم که اونی که 100 سال قبل تولید شده افتضاح بوده کافی زمان بگذره تا بفهمیم که برای خاطر این که هر دوره ای مختزای حال خودش رو داره ادبیات خودش رو مثلا داره الان ممکنه یه نفر بیاد یه متن ادبی تولید بکنه با مزاق مردم سازگارتر باشه مختواش مثلا فرض کنید الان علم و چه میدونم ساینس فیکشن و این چیزا خیلی نظر مردم رو جلب میکنه توده مردم ممکنه درک این رو نتونن داشته باشن اونطور این تهدی مثل یه ادعای تاریخیه اگه هزار بار این کار انجام می شد و هر بار بعد از یه مدتی برای همه معلوم می شد که این مرسی بسیار زعیف و خیلی چیزا توشون اشتباس مربوط به دوران خودش می و این حرفها، اون وقت قرآن خیلی تقویت می اینکه تهدید جدی گرفته نشده نه از طرف مسلمان ها نه از طرف غیر ها به نظرم میاد که نکته منفی در طول تاریخ. خیلی میتونه میتونست به شناخت قرآن رفتن مسلمون دنبال دفاعی نوشتن در مقابل این تهدی ها کلی میتونست به فهم ما به نصفات قرآن درک ویژگی های خاص قرآن کمک بکنه که این اتفاق نیفته حالا من همه مسلمون ها و غیر مسلمون ها رو دعوت میکنم به تهدی اینکه سعی کنن متون رقیب برای قرآن ایجاد بکنن که این با همون تفکر رقابتی خیلی سازگاری. یعنی من بین متن هام میخوام بهترین رو انتخاب بکنم. اما من اصلاً یه, یه متنی صد درصد درست باشه که من که نمیفهمم که صد درصد درسته. من عقلم نمیرسد. من درس داریم. هفتاد درصدشون میفهمم درسته. که من منظورم چیه؟ یعنی من که نمیتونم بگم. من فهمیدم که قرآن همش درسته. مثل اینکه بگم من همه حقایق رو فهمیدم. بنابراین حده اکثری شده که من بگم بابا من چیزی که میفهمم این, این خیلی درستر از بقیه هست بنابراین خیلی برای من مقصقی که این مثلا یه چیزیه که 1450 سال قبل گفته شده و هنوز هم احساس خوبی دارم که این از همه مدنان تولید شده در طول تاریخ بهتر کنه بگذاریم برای من رو من بگم که این رقابتی بودن که به یه جایی رسیدم یه حرفی که زدم که الان علم رقابتی همه جا در واقع اقلانی بودن اصلا یه مفهوم رقابتیه اینم اول این کتابم نوشته شده بود تا درک معجزه بودن این کتاب رقابتیه اینجوری نیست که من کسی بیاد ادعا بکنه که من با این فرمول و این چیزا ثابت میکنم که این کتاب معجزه است اگه این نفر بیاد نظم عددی توی قرآن پیدا بکنه به نظرش بیاد که ثابت کرده که این کتاب معجزه است خب ما الان میتونم یه با کامپیوتر یه با نظم عددی بالاتر تولید کنم. کن. می میتونم این کارو بکنم دیگه. ولی توش چی نوشته باشه دیگه خدا نیست. کامپیوتری چیزای واجد متنایی میتونه تولید بکنه که در هر صفحه مثلا تعداد همه حروف نمیدونم ثبانه یه چیزی از ثبانه مثلا دو باشه. یعنی یا دو باشه یا چهار باشه. یا مثلا قرآن اینقدر نظم عددی نداره. خب که نمی‌فهمی. مثلا اینه که کلن باید دو تا چیزی با هم مقایسه بکنم این که در یه یه جزئی بهتون بخوام بگم که این از همه بهتره ممکنی یکی بتونه تو اون جزء یه چیزی بهتر بیاره ولی بعدا نگاه میکنی این اینا محتوا داره مثلا من انتظار دارم که الان میخوام ببینم متن مقدس کدوم متنی که از طرف خداوند شاید اومده باشه خب میگم این با یه جوری راهنمای عرفان باشه باید درباره خدا باشه، درباره توحید باشه، درباره راههایی باشه که میشه خدا رو شناخت. درباره کارهایی که باید بکنم که به خدا نزدیک بشم. اون مدنی که کامپیوتر تولید میکنه ممکنه درباره چه می‌دونم؟ یه وقای روزمره باشه، چه می‌دونم یه چیزی رو سرهم کرده باشه یا اصلا چیزای بی‌معنی توش گفته باشه. بنابراین ما این ملاک‌های محتوایی داریم که اولویت داره برای ما ملاک‌های فرم داریم که برامون مهمه مثلا از ادبیات و این حرفا در این حال ممکنه نظم کروف و این چیزها هم برامون جالب باشه بفرمایید
2: من خواستم بگم پیراستی
0: من ممکنه همس حتی بشم از این طوری تک درباره هم چیزا خیلی بعیده بشه که پیراستی می معنی در حالا بچم آ حالا دیگه خودت سعی کنید خوشش مصنوعی یه قلم دیگر رو تصور بکنید واقعا به اینجا نرسیدیم ف...
1: این نظریه قالب در مورد موجزه بودن تو کلام اسلامی نظریه من خود خدا هم با تکیبیر مانه از میشه که بله خیلی شما اما در درمان باید تزمیر میدید که در من
0: یکی از تفاوت های جلسات من با جلساتی که در حوزه های دینی کلاسیک و خیلی توی در جلساتی که حالت آکادمیک داره این که هر حرفی هر چقدر قدم مزخرف بوده رو باید نقل بکنن و بگن که این درست نیست. ما گای باور کنید این یه بار اینو فکر کنم توی جلسه گفتم که شما جلساتی که توی این مشکل تو کمبریج هم هست داد. این فقط در حوزه علمی غم نیست. شما تو حوزه علمی قم نگاه میکنین طرف مثلا داره درباره تفسیری آیه صحبت می‌کنه یا درباره یه چیز فقهی. بعد یه چیزهایی رو میگه که مثلا یه آدمی در یک کتاب یه چیز خیلی مزخرفی گفته اونو نقل می‌کنه و ردش می‌کنه و ممکنه ده تا از این چیزای غلط گفته بشه و رد بشه و من چه که میگم یادمه که شاید توی یکی از این جلسات گفتم اون ضبط شده اینه که حوزه علمی نجف ایرادش به حوزه علمی قم اینه که به اندازه کافی نقل نمی‌کنن همه چیزو شما این من در سایه حوزه نجف رو نشیدم آنلاین یا آفلاین این که میشنوم حسن هم سر میره از این همه من چرا باید این همه حرف های غلطه بی خودی رو بشنوم؟ بعد حالا ببینید تو نجاب چه خبره که چند تا دیگه حرف نرم. کن ببینید یه چیزا معیار اکادمیک نگه همه رو باید بگی هرکی هرچی کی گفته مثل اینجاز قدرت بحثت رو باید بگی خوبه ها مثل یه رکوردی مثلا از همه اقوال وجود داشته باشه ولی چقدر طول میکشه؟ من باز یه چیزی که شاید نقل کرده باشم من یه بار حضورا با یکی از روحانیونی که من شخصا خیلی براش احترام قائلم و شما اکثرا نمیشناسی صحبت میکردم ایشون از این کسایی بود که بعد از انقلاب از عراق اخراج شد به دلیل اینکه ایرانی بود و مثلا دوزو کسایی بود که با آی خمینی ارتباط داشت و این حرفا بعد ایشون به من میگفت که من بزرگترین حسرتم که از عراق اخراج شدم، باور کنید اینه که این جلسه ها کتاب جزبه هاش آورد من نشون داد جزبه های درس مکاسب عزت آقای خویی و من 15 سال این جلسه های مکاسب آقای خویی رو رفتم و حسرت هم اینه که اینا نیمه تمام مونده و من مدروش بودم بودم پونزده من هم تا کجاش رسیده بود 15 سال ایشون درس مکاسب آقای خویی رو در وزن نجات رفته بود و مثلا حالا خدا میدونه اصلا تمام کرد نکرد برای اینکه باید همه چیز نقل بشه دیگه همه حرفایی که در बारे مکاسب زده شده و حالا خیلی چیزای دیگه جلسات مفصل یه فهمیام فب... چیز داره نشانه علم و الان الانم نظر آکادمیک شما اگه بخواید مثلا فرض کنید درباره قرآن یه چیزی بنویسی انتظار محیط آکادمیک کمبریج هم. آکسفورد ام که شما نشون بدید که همه چیزهایی که در مورد این کاری که شما دارید میکنید و می نویسید این رو خوندید بلدی یکی چیزی نیست که ندیده باشید یه پروف مثلا جامعیت اطلاعات شما برای کار آکادمیک لازمه این جلسات ما آکادمیک نیست این اگه ملاک اینه اصلا آکادمیک نیست یعنی من هر حرفی شما میزنید و میدونم ولی اصلا حاضر نیستم بهش اشاره بکنم این چه حرفی آخر میزنم که
1: میگن الان بعد دعوته بعد یه گارانتی برای فرد اتفاق می افته آره این که,
0: که خداوند به دلیل اخر یه نفر الان توی این قرن 21 این استدلال نادرستو بشنوه بران هزار تا متن بکنم برابری بودن قرآن نقض میشه دیگه یعنی یه حرفی داری میزنی که خیلی راحت میشه نقضش کرد یعنی عبار علای این یه کتابی نوشت بدیل مثلا قرآن باشه برابری معجزه بودن قرآن نقض شد برای اینکه معجزه قرآن میگن که اینه که خداوند نمیذاره که کسی یعنیش نمیذاره چه حرفیه نخواستن نمیتونن چه میدونم ترسیدن خداوند اینا خدا رو نترسونده و هرون من اینجور خیلی چیز خیلی چیزا هست که من نقل نمی کنم یه کتابی هست بذارید در اینکه یه کتاب آکادمی که به اسم اعجاز چیستت هفت صفحه است. یه نویسنده عرب نوشته من الان نه اسم نویسنده یادمه نه انتشاراتش یادمه ولی فکر میکنم اسمشو درست یادمه که اعجاز قرآنه یه جلد دهوهی رنگی داره یه کلمه میگه یه اسم ولی روش حساب نکنید اششاتی با تای دستدار اگه میخواید سرش بکنید ببینید شاید درست تو زنید بنتو شاتی آره درسته؟ چه این
1: این
0: کتاب بخونید از این توش زیاده از این حرفای این تیپی که چی گفتن مثلا همین یا عالمش درباره همین مثال من و ایناست که میخواد آکادمیسیم بشید در مورد اعجاز اون کتاب خیلی کتابه ولی باور کنید اول عملت آخرش بخونید آخرش چی توش ننمشتید به درد بخونید مثلا خب یکی از ادعاها اجاز... اجازه چیزی دیگه یه لفظیه اصلا این توی خود قرآن خیلی به نظر من واضح داره میگه که کلن نمیتونید یه چیزی مشابه این تولید بکنید لفظ و محتوا و همه چیز نظم نمیدونم اگه حروف همه رو کنار همدیگه ممکنه یه نفر بگه من یه جزش میرم یه چیز شبیه تولید میکنم ولی خب محتواش من با هوش مصنوعی مثلا میگم میشه محتوا رو بذارید کنار مثلا یه جورایی بی معنی باشه مثلا پیوستگی نداشته باشه یه ملاک های خیلی ساده ای رو بذارید کنار ولی یه نظم عددی و فوق‌الاده عظیمی داشته باشه که به درد هیچ چی نمیخوره خب بنابراین اینکه یه یه ملاک من بذارم بگم اینه بگم این لفظیه، فرم ادبیه یا یعنی من میگم محتواست قرآن خودش چی میگه میگه شبیه این بیار یه چیزی بیارید مقایسه کنید این از بقیه بهتره این دیگه من به نظر من اصلا کلا چیزی به غیر از این نیست از مفهومش اینه که شما نمیتونید این کار بکنید و میگم حسرت باید خورد که 1400 سال تقریبا بیشتر وقت داشتن مسلمان‌ها خودشون این کار نکردن فکر کردن گناهه بغیام نکردن و خیلی رکورد تاریخی فوق العاده ای به وجود نمیاد اگه سالانه 10 تا مثلا بدیل قرآن تولید شده بود علوم ما مثلا چند هزار تا بدیل قرآن در از قرنای مختلف داشتیم و اینا رو میذاشتیم کنار قرآن یه عالم چیز درباره قرآن میفرید مثلا خود
2: این تخفیف تهدید قرآن که کوچیک به شده یه شاهدی برعکس این که اگه خودم که خدا میخواد اینجوری مکانیزم يا خدا
0: نمیذاشت من از این بحثا نکنید نه نه از طرف متکلمیه جواب به شما میدم که دست به درازا کشیده میشید آره برید همون کتاب بنتشاتی رو بخونید خیلی که حرف توش زیاد ده. چند صفحه است نگاه کنید شیشصد صفحه بیشتر 600 و خوربه ایزد خب من این بحث موجزه بودن میگم چون یه چیزی داشی ارتباطی با بحثای اولی من داشت که اصولا اقلانی بودن حالت رقابتی داره معجزه بودن هم حالت رقابتی داره قران هم رو تو این متنی که ما مد نظرمون هست همین در واقع نوشته شده این قسمتاش تحریف شده نیست چون خیلی خوبه <تصفيق> بگی من بحث تحریف و اینا رو میگم باز چیزی که مسلمان‌ها تنبلی کردن خیلی خیلی حرفهای خوب میشه درباره تحریف نشده بودن و قرآن از در تاریخی زد و اتفاقاً اون بحث نظم عددی قرآن خیلی ملاک خوبی به ما میده که به تحریف نشده بودن و قرآن تا حدود زیادی مثلا اعتقاد داشته باشیم بگذاریم حالا وارد اون بحث نمیشن اون نقطه رو مطرح کردم برای خاطر اینکه بگم که باز رقابتی که نگاه بکنید متن قرآن بسیار به موتون دینی مشهور دیگه موسختر از نظر نسخ شناسی به اضافه این که اون حرفو که میخواستم بزنم این بود که اگه معجزه بودن این متن رو من بتونم درک بکنم و احساس بکنم این ت... تحریف شده بودنش به نفع تقویت معجزه بودنشه که اصلش از این چیزی که الان هستم بهتر بوده و معجزه بودنش بر همین واضح‌تر. خب همش یه چند جلسه است از روی چیزا از روی مواردی میپرم به جای اینکه وارد بحث بشن فقط میگم که اینو لازم نیست بحث بکنم اونو لازم نیست بحث بکنم بالاخره میخوام به یه جوری به بحث اصلی برسم ها چیزهایی که میپرم و بد نمیپرم خلاصه‌ش فکر میکنم که یه دلیلی آوردم چرا زودتر به انتهاش برسیم بهتره تا اینکه بخوام همه این جاهایی که چند راهی هست و مثلا راهی که میخوام انتخاب بکنیم و در موردش بحث بکنم. هم طولانی شدن هم اینکه خب ضروری نیست خیلی بود خوب قبل از اینکه متن بخونم نمیخوام این منظورم این جلسات نیست به عنوان آدمی که همینشون کنجکاوی داره میخواد دینی رو بررسی بکنه قبل از اینکه انتخاب کنه چه دینی هست چه یا چه متنی رو میخواد بخونه میتونه برای خودش بشینه فکر بکنه که چه انتظاری از این متن داره یعنی قبل از اینکه من باز کنم ببینمش من خودم اولین بار قرآن رو خوندم قبلش فکر نکرده بودم که چه انتظار دارم چی ببینم و بعدن به این موضوع فکر کردم که مثلا چی باید میدیدم آیا این ولی معقولتر اینه که من قبل از این که یه تحقیقات رو شروع بکنم انتظار خودم رو تا حدود مشخص بکنم من اولا مهمترین چیزی اینه که من انتظار دارم یه متنی ببینم که چیزایی که توش نوشته درست دیگه حرفای غلطی توش نوشتن نشده باشه این اینکه بدی خوب بگم یه انتظار خیلی مهم اینه که من انتظار دارم متن غیر عادی ببینم اصلا اگه یه متن عادی ببینم باید شک کنم از فرم محتواش باید غیر عادی باشه برای اینکه داره ادعا میشه که این از طرف خداست فرق باید داشته باشه و نمیدونم منظورمون میفهمید یعنی از واژگان گرفته تا اگه بندی داره بندیش نحوه بیانش محتواش باید خود عجب و غریب باشه دیگه اگه یه چیز ساده یه، حتما باید سقیل باشه اگه ساده باشه به نظرم نکتی منفی حسابش نباید راحت بتونم بفهمم دیگه اگه خدا داره سخن میگه باید یه چیز یه خورده یه متن عجیبی باشه حتی واجگانش باید یه خورده نامانوس باشه برای من راحت نباشه فهمیدنش خود متن از داره فرم هیچی داره غیرادی باید توش ببینم که خیلی به, به،, به، یه متن مثلا میاهیم پیچیده باشه، ساده نباشه، اینا چیزهایی که انتظار دارم که ببینم اگه یه متنی از طرف خداوند باشه، نباید خیلی چیز سادهی باشه یه چیزی که من اینجا بعد از درست بودن که ملاک اوله که حرفایی که دوش زده میشه گزاره های درستی باشه یه چیزی که میش خیلی من تأکید دارم از همه حرفایی که زدم این برمیاد اینی که زبان متن باید زبان باشه. نهت نمیتونه به زبان اسپرانتو یه چیز که موجود نبوده باشه باید به یه زبان موجود باشه ولی ویژه بودن زبان مثل مثلا فرض کن یه نفر بیاد بگه بیا زبان حافظ زبان ای، زبان هایدیر زبان ای. یعنی مفاهیم جدید میخواد مطرح بکنه واجه جدید میسازه حافظ مثلا فرض کن میگن که بعضی از واجه ها رو به این من فارسی نمیدونم چی باید بگم میان واژه رو طرف کوین کرده برای اولین بار یه واژه رو استفاده کرده پایگیر یه آدم واژه کوین کرده حافظ اگه واژه به این معنا کوین نکرده ولی به این معنا که یه واژه‌ای رو در واژه موجود رو در یه معنایی به کار برده که تا حالا کسی بکار کار مثلا واژه رند در دیوان حافظ به نظر میاد سابقه نداره حالا بحث ادبی روش میشه کرد. یه حده مثلا میگن که سابقه داره ولی شاید به این مرکزیتی که پیدا کرده توی دیوان حافظ هیچ وقت ندوره یه اساسی در مثلا درک انگار حافظ از جهان تبدیل شده که قبلا این حالت رو نداشته کوین کردن واجه چجوریه؟ این که من واجه رو بنویسم یه رو دیفینیشنش مثلا اینه یا همونطوری که حافظ شعرها همشون واجه به یه معنای واجه تولید میکنن برای اینکه مخصوصا شعرهای مدر برای اینکه یه واجه هایی رو یه جور خاصی استعمال میکنن که قبلش استعمال نشده برای اینکه احساسهای خاصی دارن که مجبورن اینا رو بیان بکنن طبعا میدن سراغ اینکه یه مقدار مثلا فرض کنید از یه است... نیما از استعاره استفاده میکنه مثلا از واژه شب شما کم کم دیوان اشعار نیما رو که میخونید متوجه میشید که این شب یه هویتی داره از نظر معنایی توی دیوان توی اشعار نیما که بایدیم اینو درک بکنید دیگه چه در اصل استعمال تو خود همون اشعار یعنی خیلی کار عجیب و غریبی نیست که من یه واژه رو بگیرم کاری که مثلا حافظ واژه‌مند می‌کنه لازم نیست یه جایی هایدیر خیلی جاها واژه رو میگه من الان بیا این واژه رو میمیسه در موردش حرف میزنه مثل اینکه داره دیفینیشن میده براش ولی یه شاعر واژه رو استعمال میکنه و شما کم کم میفهمید که یه مفهوم خاصی داره که تا حالا شایدی همچین مفهومی اصلا تو ذهنتون نبود این حرفی که من دارم میزنم در مورد قرآن مطلقاً حرفی نیست که حتی مسلمونا زده باشن حرف علمی ز واقعا شد با قاطعیت بشه گفت که هیچ کتابی در طول تاریخ به اندازه قرآن واژه جدید ابداع نکرده به همین معنی که شعرا ابداع میکنن و یعنی یعنی واژه مثلا اخلاص در قرآنی که به معنای اخلاص به این معنی که ما شاید حالا میفهمیم داره به کار میره یعنی تحقیقات ایزو... من کتابی رو یه بار در موردش مفصل تو یه جلسه صحبت کردم تا کتاب ایزوتسو داره که به فارسی ترجمه شده ایزوتسو زبانشناس خیلی معروف زبانشناس، اسلامشناس، شناس معروف جاپونیه که در مورد قرآن این دوتا کتابش که مخصوصا این کتاب خدا و انسان در قرآنش این حرف رو در واقع به عنوان یه زبانشناسی که توی مکتب زبانشناسی آلمان پرورش پیدا کرده سعی میکنه به کرسید اینشونه که اصلا تقریبا همه های اصلی قرآن در قرآن ابداع شدن هیچ کدومشون در عربی معاصر قرآن این معنی رو نداشتن نه واژه تقوی در زبان عربی به این معنا استفاده میشد، نه اخلاص، نه اسلام، نه ایمان مثلا هیچ کدوم یعنی تقریبا به هر صفحه هر جای قرآن باز بکنی واژه ها این معنی، معنی مثلا مثال ایزوتسو اینه که واژه تقوی بار منفی داشته در عربه که زمان نزول قران که بیشتر معنی ترس مثلا داشته و اعراب چیزی که مفهوم ترسوش بود براشون منفی بود یعنی درهای تقوا تو قران یه بار یه واژه اخلاقی مثبت اگه نگیم از همه واجاه مثبت یکی از سه چهار تا واژه اصلی مثبت اخلاقی که قرآن داره در مورد که انسان باید تقوا داشته باشه از در انسان باید تغبا داشته باشه برای اعراب مثلا مثل فحشه مثل اینکه انسان باید ترسو باشه یه همچین حالتی بعد کرامت در زبان عربی معاصر قرآن به معنای اصل و نسب شریف داشتن به کار میرفته اگه میگفتن یه نفر کریمه، نه اینکه کارای خاصی میکنه که نشان کرامتش یعنی اصل و نسب رو بنگال 130 مثالش نمیگه میگه اكرمكم عند الله اتقاكم کاملا در زبان عربی حجاز بی معنی بوده برای اینکه در واقع گفته میشده که اصل و نسب دارترین شما ترسوترین شما واسطه ولی ما قرانی که این واژه ها رو به این معنی ها استعمال کرده و در زبان عربی الا ما از بچگی این واژه ها رو به اون معنی فکر میکنیم به اون معنی که قرآن استعمال کرده میفهمیم که قطعا اینجوری نیست یعنی تا یه نفر متن و نخونه معنی مثلا هنوز هم که هنوز به نظر من حتی مفسرینی هستن که تو تفسیرشون واجه اسلام و به معنای دین اسلام میفهمن در حالی که دو قرآن واجه اسلام به معنای دین اسلام نیست این آیه که اندالله اند الاسلام معنیش این نیست که تنها دین مورد قبول خداوند اسلامیه که شما بهش معتقدید اسلام واژه یه توی قرآن مثل مترادف با مثلا ایمان باید قرارش بده تسلیم خداوند بودن یه یهودی هم میتونه مسلم باشه همونطور که ابراهیم مسلم بود قرآن میگه که ابراهیم مسلم بود باید از اینجا باید بفهمید که اسلام توی قرآن و مسلم به معنای متعارف بین مسلمان ها نیست ولی خب چون واجه ها تغییر معنی دادن مؤمن تغییر معنی داده در قرون بعد کافر تغییر معنی داده اونجوری که مسلمون ها دوست داشتن واجه ها رو استعمال کردن بعد خب الان هم قرآن رو میخونیم اگه دقت نکنیم ممکنه الان اندین اندلال اسلام همونقدر دارید بد میفهمید که اند اکرمکم اندلال اتخاکم یعنی اصولا نسبدارترین شما ترسوترین شماست بگم بدتر دارید میفهمید در این که اندین اندلال اسلام دقیقا معنیش اینه که همه ادیان، اگه یه نفر صفت اسلام درش باشه دینش پذیرفته است. بنابراین یه جور پلورالیسم دینی توش هست. در حالی که درست در عکس میفهمید. اگه اسلام و معنی اسلام بگیری، اسلام خودمون بگیرید معنیش این میشه که تنها دین مورد قبول اسلام بزنید، همه رو اصلا بکشید خدا از این آیه نتیجه میشه که اینجوری بفهمی که هیچ کی مثلا بهش نمیگه. خدا دین هیچ کیو مسیحایا یا هیچ کیو قبول نمی کن. اینجوری میفهمید دو درعکس تر میفهمید از که اصلا سب دارترین شما ترسویترین و شماست برای این اتفاقی نیست که الان برای ما نیفته الان هم ما واژه ها رو باید بریم توی مزق ببینیم مزق چجوری این رو استعمال میکنه دقت بکنیم که با نحوه استعمال خودمون اشتباه نگیریم برای قرآن در واقع حجمش موقع هست که بتونه این واجه ها رو در واقع کوین بکنه توی یه سوره و مثلا تو قرآن حرف از این زده میشه که یه سوره انگار واحد موجزه است اگه بتونید مشابه یه سوره بیارید قبوله خب بنابراین حجم قرآن برای معجزه بودنش نیست یه چیزی که لازمه که حجین باشه اینه که این واژه ها توی یه سوره شاید به اندازه کافی استعمال نمیشن برای من این شما محتواشو نمیتونید درک بکنید حافظ یه دونه ازال میگفت نمیتونست مفهوم رندو اصلا معرفی بکنه احتیاج به حجم کافی داره اگه شما میخواید صدها واجه رو به معنایی که واقعا اون کتاب ایزوتسور رو بخونید حد درقل میشه که صدها واجه در قرآن وجود داره که به هیچ وجه استعمالشون شبیه استعمال قبلشون نیست در واقع قرآن از زبان عربی معاصر خودش مثل خمیر استفاده کرده مثل مواد اولیه واژه ها واژه های خودش هم و نحوه استعمالش رو خودش تعیین میکنه و اونقدر استعمال میکنه که شما بفهمید که تغوا وقتی به پیامبر نسبت داده میشه بار مثبت داره میفهمید که کم کم توی خود آ... من آ... یه بحثایی در مورد واژگان قرآن داشتم این نکته خیلی تاکید کردم که اکثر واژهای کلیدی قرآن این خیلی نکته جالبیه که مفاهیم انتظایی هستم مثل ایمان، تقوا نمیدونم، اسلام من واقعا یه دونه مثال همون تو ذهنم نیست که بگم که مورد استثنانست همه این واجه کلیدی انتظایی یک بار تو قرآن توی به طور غیر انتظایی به کار رفتم مثلا فرض کنید یعنی میخوام بگم خالج از متن چیز هستن متن مثلا انتظایی درباره فقط این من مثلا در مورد حالا ایمان این ریسوات از قرآن تو ذهنم می‌خوام شما شک دلت که ایمان یعنی چی اصلش از امنیت میاد یا از باور مفهوم مرکزیش باور کردن یه حادثه‌ای میشه زد دیگه یه باوریه که امنیت ایجاد میکنه یا نه اون خود چون ریش امنیته اصل ایمان مؤمن بودن یعنی احساس امنیت کردن یا حالا حدثای دیگه بزن یه جا توی قرآن برادرای یوسف میان به پدرشون میگن که و ما انتبه مؤمنه لنا ولو کننا صادق حرف ما رو باور نمیکنیم ولو اینکه ما صادق باشیم امنیتی درش نیست دیگه؟ این, این, این نشون میده که یعنی تو خود قرآن من یه عباوتی دیدن شما وقتی میخوایید خوب واژه ها معنی خودشون رو پیدا بکنن خوبه یه جای آشناام استعمال بکنین که طرف بفهمه که این, این واجه اینجا این معنی رو میده امنیت فرعیه اصلش مسئله یه باور کردن رو نکردن چون در مقابل ادعای صدق تو اصلا اگه اینجا سه بذارم کلمه و ما انتر به سه ما ولو کننا صادقین چی جاش میذاری چی میفهمید اینکه که حرف ما رو باور نمی دیگه حالا اینجا کلمه مؤمن لنا پس مؤمن یعنی یه کسی که با باور داره انصر مرکزی این واجهی که تو قرآن به کار میده اون انصر رو باور کردن حالا مرکزش اگه اینه معنیش این نیست که مثلا محتوای امنیت و اینا توش نیست که باوری که منجر به حس امنیت میشن میتونید در واقع ادامه بدید معنی واجه این نیست که من جای این واجه نمیتونم یه واجه دیگه بذارم بگم این یعنی هیچ دو تا واجهی همدیگه رو دقیق معنی نمیکنم ولی میتونم در واقعش حرف بزنم بگم این یه جو باوریه که انجوریه که انجوریه مثلا این محتواهای ایمان توی قرآن باید ببینم چه جوری استعمال شد. از تو استعمالش میفهمم که منظور چیه. یه جاهایی چون خود اون جملهایی که توش بکار رفته برای من مفهوم نیست کامل از اون عبارت میتونم استفاده بکنم یه واژه رو بفهمم. ولی یه جاهایی که مثل همین آیهی که الان خوندم خیلی معنی روشنه میتونم کم کم مفهوم واژه رو بسازم تا اینکه جاهایی که نمیفهمیدم رو هم خوب بفهمم. من اه بعضی مثالهایی که توی اون کتاب ایزوثو هست این مثال فوق العاده مهم به نظر من وجود داره ببین من میگم که از قبل از اینکه وارد متن بشم خوب فکر بکنم که انتظار دارم چی ببینم همه حرفایی که ما زدیم فکر میکنم این انتظار رو ایجاد میکنه که یه زبان خاصی اینجا زبان بشری مثلا متداول نباشه یعنی باز ل... ببین تو خود قرآن دقت بکنیم میگه که در جواب حرفی که ما نمیشنبید میگه که این قرآن زبانش عربی مبینه و این زبانی که شما بای شرط میزنید عجمیه خب از این میفرمون که اینقدر قرآن غیر عادی بوده زبانش برای عربه هم اونایی که مخالف اسلام بودن اصلا میگفتن که این زبان عربی نیست. این چیه؟ این چه چی طرز حرف زدنه؟ مثل اینکه اگه یه نفر هیچی اصلا از قرآن نشنده بود یه دفعه میومد بهش میگفتن بعد میگوم این چه حرف مزخرفی باید براش توضیح میدادن که نه اکرمکن منظور اصلا نسب نیست یعنی این طرف میگه از این زبان عربی نیست برای خودت تو چیزی برای خود داریم یه جمله رو میشنید دوستان به نظرش میموند که کاملا پرت و پلاس دیگه این حرفا چی؟ اینقدر زبان قرآن فرق داشت با زبان عربی متداول اون زمان که میگفتن اینا ای مثلا یکی از حرفایی که زبان پیغمبر میزنن که مثلا یه آدم فارسی زبانی هست چون خوب عربی بلد نیست اینه که به پیغمبری چیزایی میگه این این حرفا رو میزنن مثل اینکه زبان خارجیه حسشون این بود که مثل ت... این ترجمه‌ای است که گوگل می‌کنه این مثل, تر... مثل گوگل ترنسلیشن انگلیسی به فارسی به انگلیسی رو نسبتا خوب انجام می‌ده این چیزی به فارسیش همینجوری میشه آگه من بشنوم میگم بابا این که این فارسی زبان نیست یا آدم یا گوگل ترجمه کرده یا آدم خارجی اصلا داره شبیه حرف زدن خارجی‌ها بود یه ایرانی اگه عربی یاد می گرفت ممکن بود همین حرفایی بزنه که گرامرش خیلی فوب به نظر اعراب اینجوری میشید گرامرش خیلی متداول نیست و من هزار تا میتونم مثال بزنم از انحراف و از گرامر توی قرآن. ولی چیزی که می‌خواستم بگم این مثال خیلی جالب توی ایزوتسینه. میگه که میگه اگه متونه به فرهنگ عرب قبل از قرآن مطالعه بکنی مهمترین واژه اخلاقی برای اعراب بود یعنی اصلا دیگه تهشیم میده که یکی میخوام به این خیلی آدم خوبیه این که این مرووت داره جوان مردی من نمیم چی باید ترجمه کنه مردانگی داره به ضعیف ها کمک میکنه اصطلاح چیزی هم است یعنی چیز بد آره بالاخره مثلا از زعف حمایت میکنه دست رویه مثلا ضعیف تر از خودش بلند نمی کنه حالا ازا من نمیخوام توصیف بکنم واژه ازر ایزوتو میگم واژه مرکزی اخلاق عرب بود و تو قرآن یک بار هم استعمال نشد اینکه یه چیزی که مهمترین انگار صفت خوب برای آدمی زاده تو قرآن یه بار هم نگیرید تو قرآن واژه الان در ایران اسلامی در که سال ایران که همیشه خیلی اسلامی بوده الحمدلله این چه سالم حکومتشان که هم کاملا اسلامی شده هنوزم شما برید تو ورزشگاه و اینور اونور این واژه غیرت یکی از مرکزی ترین های فرهنگ فارسیه از فوتبالیست متهم میشه به بی غیرت بودن و اصلا تو تلویزیون اصلا میخوان تعریف کنم میگم این فوتبالیست‌ها مشکل غیرت داره غیرت نسبت به ناموس نسبت به وطن کلمه غیرت در قرآن نیومده مفهوم مزخرفیه یعنی این جدایی قران از زبان خودش رو زبان عربی زمان خودش رو شما در نحوه استعمال واجه ها میبینید و توی حضور و عدم حضور و واجه ها اینکه اصلا یه سری واجه ها نیست توی قرآن میشه مثلا یه لیست تهیه کرد که واجه خیلی کلیدی عربی در قرآن نیومدن یا اگه اومدن با یه معنای کاملا متفاوت اومدن. این انتظار منو از ما... این ویژگی متن کتاب مقدس مسیحی یا و نیست اگه هست مدافع بیاد توضیح بدن که چطوره اصلا من جدن اینو دارم میگم که تا الان کتابی نیست اینقدر واجه کوین کرده باشه در حدی اینکه تقریبا همه واجه های اصلی تو معنای جدید دارم به کار میرم و این همه واجه از فرهنگ معاصر خودشو حذف کرده باشه و یه چیزایی دیگه اضافه کرده باشه این انتظار منو از اینکه یه متن شگفت انگیزه نام و تعارف ببینم تا حدودی میتونم بگم که این جنبش رو از واژگان واجگان ارزا میکن این که در قرآن در جواب اینا میگه که این عرب نمیگه این عربیه نمیگه این عربیه هجازه میگه این عربیه مبینه معنی عربیه مبین یعنی چی؟ زبان قرار چی بکنه واژگان قراره که جهان رو درست افراز بکنه طوری که ما بتونیم حقایق رو توش بیان بکنیم مبین بودن چیزی که میشه قدرت تبیین داره میگه میگه این عربی مبین اینه اون عربی که شما حرف می‌زنید عربی مبین نیست معلوم میتونم بگم فارسی مبین وجود داره میتونه وجود داشته باشه یعنی اگه کتاب به زبان فارسی میومد ما یه فارسی جدیدی در واقع پیدا میکردیم. به جای تقویه مفهوم تقویه باید وجود داشته باشه. به جای تقوا مثلا یه ای در زبان فارسی انتخاب میشد استعمال میشد تا این مفهوم تقوا جا بیفته. نمیشد یه کتاب دینی مثلا الهی داشته باشه که مفهوم تقویه توش نیست. برای اینکه مهمترین مفهوم مثلا عملی وابسته به عرفان تقواست. اگه من میخوام به عرفان برسم باید تقوا داشته باشم به همون معنایی که توی قرآن استعمال میشه اصلا من میخوام بگم این به کار بردن اصطلاح عربی موبی این خودش نشانه اینه که آدم میفهمه که این اینو عربی مرسوم نیست. این مثلا یه عربی جدیده. داره ادعا در جواب اعتراض اونا که این دیگه چجور عربی حرف زدنیه گفته میشه که این عربی مبید این همون چیزیه که من انتظار دارم که ببین مثلا یه واقعه تاریخی هم که یادم نمیاد که ایزوتسو توی کتاب خودش خیلی بود این کتاب ایزوتسو خیلی کتاب خوبیه جدا از بحثای دینی به عنوان علاقه به زبانشناسی یعنی خود کتابه به نظر من اگه در مورد قرآن نبودم مقدمش کلن نگاه ایزوتسو به مسئله واجگان زبان و اینا فوقلاده جزای من یه چیزی که یادم نمیاد تو کتاب بهش اشاره شده یا نه یه, یه نشانه ای از این که چقدر واژگان قرآن نامعنوس بوده یه در واقع فکت تاریخی اینه که در دو قرن اول شما تفاصیل دو قرن اول رو که نگاه میکنید تقریبا میشه که فقط و فقط درباره اینی که از ابن عباس پرسیدن که این واژه یعنی چی ابن عباس مثلا گفته من نمی‌دونم. دیرین نمیدونم من شنیدم در یه قبیله این واجر رو اصلا واژه‌ای تو قرآن بود که آدمایی که تو مکه بودن نشوده بودن بعد میگفتن که یه قبیله‌ای هست فلانجا اونا این واژه رو استعمال میکنن بعد بریم ببینیم اونا یعنی اصلا شما یکی دو قرن اول بیشترین چیزی که توی تفاسیر می‌بینید اینه که پرسیدن که این کلمه یعنی چی اصلا مشکلشون این نبود که این سوره یعنی چی این آیه یعنی چی اینکه اصلا برای واژه کلمه ها. جدای از ایمان و این مفاهیم ها اصلا کلماتی وجود داشت که توی مکه مثلا خیلیش نشیده بودن بنابراین باید می‌رفتن تحقیق می‌کردن ببینن این واژه
1: کجا استعمال
0: میشه یکی رو مثلا شاهد می آوردن میگفتن که من یا مثلا باز از همین اه... مثلا اینی که واژه رو شنیدن یا نشیدن مساله اینی که اونقدر استعمال شده باشه که راحت باشه درکش یاد این افتادم که در تفسیر سوره انفطار همین آیه اول که میگه از سماون انفطرت فکر کنم ابن عباس نقل کرده اینا آکادمیک نبودن اینا الان تو نجف هاشم همه رو برم در بیارم آکادمیک نیست دیگه اینجوری یه چیزی ما الان یه چیزی به ذهنم رسید دارم باید تمام تفاسیر در مورد این آیه رو بگم مثلا از ابن عباس نقل شده که من نمیفهمیدم فهمیدم از اون فترات این فترات یعنی چی؟ مثلا فترات در افتار کردن در ماه مبارک رمزان این فتره هست یه جای استعمال می شده گفت یه روزی عرب اومد و این عبارت جلوی من گفت داشت با یکی مثلا حرف می گفت که من زمین رو کندم حتی مثلا ماه فتره گفت من یه لفته فهمیدم که آف یعنی یه چیزی بشکافه از توش بیرون اینه اذا سما فترت معنیش اینه که مثلا آسمان یه جوری از توش یه چیزی ظاهر میشه یه همچین میگه من از این کلمه این جمله‌ای که عرب گفت فهمیدم که اینجا فترات به این معنوس انفطاریه یعنی. کل تفاصیری که شما در قرن اول دوم می‌بینید این آکادمیکی که بل... یعنی کتابایی هست در مورد تاریخ تفسیر می‌تونید برید مطالعه بکنید که همه اینا چیزی که در غلبه داره بحث دراری معنی واجگان مفرده به مفرادات مفرداته بعدا کم کم احساس کردن و فهمیدن بعد از اینکه قشنگ همه رو تحریف کردن و تو فرهنگ متعارف جذب شد و احساس کردن و فهمیدن بعد رفتن سالان تحریف آیات و روایات و این ببخشید من کلن حرفای منفیز یاد میدن نسبت به مسلمان ها اصلا احترام سرم نمیشه واقعا این اجداد ما بیچارها اینقدر زحمت کشیدن. کلاً آکادمیک نیستم دیگه واقعا واژه ها بعد از یه مدتی از جای خودشون حرکت داده شدن استعمالات دیگه پیدا کردن و این به شدت توی فهم قرآن لط در واقع مشکل به وجود آورد نه فقط برای عوام برای مفسرین هم مشکل به وجود آورد یه علم عجیبی ساختند که درباره معانی مختلف یه واژه در قرآن یه دانشی به وجود اومد که بهش میگن نزایر که کلن از اصلش مبناش در واقع غلطه همین خاطر اینکه که به جایی که دنبال این باشن که واجر رو به معنای جدیدی در واقع بفهمند در آیات مختلف معنی های مختلف براش در نظر میگرفن به علمش میگن وجوه رو من نزایر نصف کتاباشون مفیده برای خاطر مفیدی بدنش اینه که خب سنب. کامپیوتر که نبود بالاخره میان یه واژه رو استعمال مختلفش تو قرآن که فکر میکنن با هم فرق داره میارن من اگه بخوام این واژه رو خوب بفهمم میتونم به این کتابا روجو بکنم اون لیست آیاتی که یه خود واژه با هم دیگه معنیش نظر میاد فرق داره بزونم جلوم سعی کنم بفهمم این واژه واقعا یعنی چی به اینفقط فایدهش یه فایده دیگه ب... به نظر نداره برای اینکه جوری انحرافیه دیگه در واقع جهل ما نسبت به اینکه این, این واژه جدید که داره یه جوری اسم هست اینکه من رند رو بیام بگم آقا رند در دیوان حافظ چهار معنی داره یکیش مثلا آدم زیرک اینقدر چهار تا شعر بیارم بگم ببینید اینجا میخوره به اینکه طرف زیرک اونجا بگم مثلا یه آدمی که رند نمو سوز را اینو بیارم بگم در یه جایی رند این معنا اومده خب این م- مثل که من نمیفهمم حافظ منظورش از چیه؟ یک کلام بگم که آبا نفهمیدم این واژه رو وقتی باید بگم فهمیدم که همه جا به نظرم همون معنی رو میده یه چیز مفهومه من نمیخوام یه مفهومی جدید تو ذهنم ایجاد بشه میخوام به جای که این واژه من یه بار مثالی که زدم مثل اینی که فکر کنید واجه قرآن گردن واجه های عربی مثلا حجاز دنیا رو یه بار میتونید با مثلا مربع مستطیل فرش بکنی واژه بسازی یه بار حالا مثلا فرش کنیم چیزایی دایره شکل بعد این دایره خب به بالاخره توی مربع ممکنه بیفته یا بین چند تا مربع بعد علم وجوه و نظایر به وجود میاد یعنی من به جای اینکه بیام اون مربع مستطیلای ذهن خودم رو به هم بریزم این واژه ها رو درک بکنم بیام این واژه رو نگاه کنم گای میفته تو اون مربعی اینجاها اون معنی رو میده گاهی میفته این و اینجا این معنی رو میده و اولا خودم رو خلاس بکنم از اینکه ذهن با کلا بشر اینرسی داره دیگه همون که بوده از بچگی یه چیزی شنیدیم همون خوبه دیگه حالا بیاییم رو بخونیم حیصه ای کنیم زور بزنیم ببینیم این رند مثلا توی حافظی مفهوم جدید معنی شیه همون بر اون راحت تره که وجوه نظایر ایجاد بکنیم در دیوان حافظ یا در هر ک
1: این وضعه که یه فایده
0: خیلی خوبی داره همینه که تو کوین کردن یا نقل معنایی کوین کردن فارسی نداره زر؟ زر بونه آقای، نه میگر آخو
2: میگر زر واجد بگره
0: آره یعنی واجد مثلا، بله؟ فارسی نیست جل آر. جل آره وضع
1: مثلا
0: توی این وضعی که یعنی با یک سابقه یک کلمه یعنی جدید
1: نبوده میرازم خیلی بسید به اتفا که یه مناسبتی بوده مثلاً یه واجه دیگه مثلا یه واژه خیلی بیربش برای معنی دیگه‌ای مثلا تقریبا اگر واقعا بله. بله بله بله, این بله. نظر خوب. یعنی ریشه یعنی ریشه
0: ده... واژه‌ای که انتخاب میشه باید
1: بله. واژه
0: همین همینجوری بله بله
1: حداقل معانی متفکر بله. رو حضب یعنی خیلی از الان قرآن که می‌خونیم خیلی از این معانی که کالی بله همین 100 سال اخیره حداقل اینا رو حفظ می‌کنه خوب مراجعه به
0: و, و یا مفردات مثلا کتابای مفردات نه کتابای مفردات خوبن کتابای مفردات فقه لغتن دیگه ریشه شنا اتیمولوژی هم غالبا خیلی خیلی چیز خوبیه برای اینکه دقیقا من یکی از شواهدم برای اینکه معنی یه واژه چیه اینی ریش که ریشش چیه الکی که تقوا رو از ریشه مثلا ترس نمیگیره که یه چیزی تو... یا مثلا امنیت توی واژه ایمان خب میتونه یه مفهوم دیگه‌ای مثلا یه واژه دیگه انتخاب بشه اینکه اون واژه انتخاب شده هم ریشهش هم نهضت استعمالش توی عربی معناش بی ربط نیست به انتخابش ولی مهم اینه که من از روی وجو... لیست وجود و نظایر مفهوم جدید رو کشف بکنم به جای اینکه خودم راحت بکنم بگم اقا من همه وجود و نظایرشو فهمیدم و آدم دانشمندی هستم این یه جوری توقف در فرهنگ و در واژگان مرسومه در حالی که باید نه در مورد قرآن در مورد هر کتاب شعری شما باید این انطاف ذهنی رو داشته باشید که اگه یه واجهی داره به یه معنای خاصی استعمال میشه بار معنایی و استعاری داره این رو جذ کنید نه اینکهید که وقتی همین که می که واژه توی قرآن معنی های مختلف پیدا کرد باید بفهمید که این چیزی رو خوب نفهمیدید این وچه مشترک به جای اینکه دنبال بچه مشترک باشید مثلی که رفتی دنبال وچه تمایز گشتید. بعد مشکل اینه اینکه این علم ایراد داشته اینه که هی میخوان دانشمند بودن رو خودشون اینجوری ثابت بکنن که بر وجوه نظری که تا حالا کش شده یه که اضافه کنن یعنی تا حالا 6 تا معنی برای واژه اسلام شمرده شده من مثلا قهرمانم برای اینکه هفتمی پیدا کردم یا آیه آوردم گفتم هیچ کدوم اون 6 تا معنی رو نداره این معنی ای داره یعنی هر چی جاهل‌تر باشید عالم‌تر یه جوری این نشون میده این بیس این علم مثلاً یه مشکلی داشته دیگه. خوبیش اینه که اون لیستا خیلی بدل میخونه. برای این که سخت در این جاهایی که میشه فهمیده در واقع جمع کردن دیگه. به عنوان مثال. برای برای آدمی که میخواد نفرومی واجع رو بفهمه میتونه به این کتاب ها روجو کنه فقط به عنوان یه جایی که خوب به جایی که بره المنجد رو مثلا برداره و تمام ببخشید، المعجم رو برداره و همه استعمال های واجداره که ممکنه تا باشه رو نگاه کنه میتونه بره به اون چارتایی که اینا انتخاب کردن توی وجوه و نگاه کنه اونایی که استعمال فرق داره رو پیدا کردن دیگه یه جوری راهنمای خوبی برای اینکه که چه مفهومی ممکنه توی واژه باشه ببخشید، من فکر میکن یه چند تا میجهگی که انتظار داریم ببینیم و گفتم دیگه حالا جلسه آینده اینا قبل از اینی که اصلا درباره قرآن بخواهم بحثی بکنیم هر مدین رو شما بردارید اگه ادعاهای الهی بودن و موجزه بودن این داره باید یه چیزایی رو از قبل فکر بکنم که ممکنه درش ببینم و انتظارش رو داشته باشیم من یه خط اینجا بکشم که مثلا تا اینجا بود ب
2: چرا که خیلی خوبه ده.
0: که انتهای جلسه انتظارات خودتونو رو بگید.
2: اینکه من چقدر انتظار داشته باشم این متن که آسامونا سير بکنیم یا توی زمین. یه
0: چرا بین یه خورده توضیح بدید منظورتون از آسامونا انتظاری بودن مفاهیمه. آره آره. یعنی شاید این
2: خورده ذهنوار هست یا قرآن. جو قرآن خیلی کارو میکنید. یه مثلاً 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 بحس این, این, این مسئله
0: کن جو. کردن واجگان تو آسمان ها اتفاق نمیفته اگه یعنی تمام حرفای من حرفای اخلاقی باشن خیلی معلوم نمیشه که ایمان یعنی چی اسلام یعنی چی. مگر اینکه اینو توی یه خیلی عادی زندگی بشر استعمال بکنن یعنی فقط مسئله واجگان که نگاه کنی ضرورت داره که متن شما یه مثلا مکالمات عادی هم توش باشه مثلا تو داستانهاش توی صفتاش درباره طبیعت یه جوری استفاده لای بکنه چیزای محسوس یعنی باید یه محسوساتی توش باشه فقط من صد تا واژه جدید انتزاهی رو بیا باشه کتاب بنویسی باز هیچ آخرش نمیفهم اینا یعنی چی مگر اینکه طرف خودش عرفان رسیده باشه یعنی حقایق رو درک کرده باشه شاید بتونه بگه ولی فکر کنم نمیتونه استقلال بکنه که الان اسلام یعنی ایمان یعنی تقوا فرقش نمی‌دونم با فرام چیزی دیینه یه جوری مشکل ایجاد میشه ملموس دوریه جاهایی باید ملموس باشه درباره دنیای دنیا محصوصات صحبت بکنه دیالوک های معمولی توش باشه که ما باش آشنا هستیم که از توی اونا بتونیم درک بکنیم که این مفاهیم یعنی چی اگه قراره که یه زبان جدید برای حرف زدن ابداع بکنیم باید درباره باره هم حرف بزنیم اگه منظورتون زمینینه آره این لازمه و بالا اگه توقعاتی داری اول جلسه آینده هم میتونید بگید فکر کنید واقعا یعنی مثل یه تمرین ذهنی که من چی انتظار دارم ببینم این من یه ای بگم من اولین باری که قرآن رو خوندم باز این خاطره هم فکر میکنم گفتم یه جایی توی یه جلسه خاطره خیلی روشنی تو ذهنم اولین باری که قرآن و اول تا آخرشو خوندم 15 ساله بود این نشون میده توی یه خانواده مذهبی که مثلا از اول ما رو بفرسن کلاس قرآن و این حرفا یا مثلا حافظ قرآن بشیم من بزرگ نشد و قبل از این که قرآن رو بخونم کتاب مذهبی و اینا زیاد خونده بودم به فلسفه هم خیلی علاقه داشتم خیلی کتاب های فلسفه اسلامی و غیر اسلامی و اینا خونده بودم و خب به عنوانی آدمی که خیلی کتاب های فلسفی نظرمو جلب می کرد. طبعاً انتظارم این بود که بیام قرآن رو بخونم این کتابی از اونا بهتر باشیم بعد واقعیت اول این اولین باری که قرآن رو خوندم ولی یادم نیز تموم کرده بودم یا وسطاش بودم حسم می بودی این این دیگه چهجوری کتاب داستان میگه بعد نمیدونم یه قسمت هایش ادبی چقدر چیز رو تکرال آدم فکر من با ذهن علمی و فلسفی و یه بار گفتی دیگه گفتی مثلا خداوند از همه بزرگتر دیدی دوباره دوباره میگی سه بار میگین مثلا یه بدیع سوره هست که هی یه آیه مثل ترجیعا توش تکرار میشه من اون موقع اصلا ادبیات نمیخوندم به نظرم میومد که ادبیات من یادمه که با یکی از دوز هم کلاسی ها که به من گفته بود که فلان کتاب داستانو بخون درس کردم که آخه چه درد میخوره ادبیات چه درد میخوره اگه حرفی داره بزنه دیگه چرا تو قالب مثلا داستان و اینا میخواد بده باید روحیه خوندم و همش به نظرم می اومد بابا این چه چیز دیگه دیگه چه جووری کتابی. یادم که یه یادم کجای خونه باعستاده بودم که این به ذهنم رسید که اگه واقعا کتاب خداست خود غیرعادی باشه برام دیگه یعنی این یه لحظه به ذهنم رسید که برای چی اینجوری فکر میکنم نباید انتظار می داشتم که یه چیز شبیه کتابایی که خونده بودم و خوشم اومده بود ببینم باید یه چیز عجیب و غریب یه خود شگفتانگیز میدیدم. و خیلی این فکر برام آرامش بخش بود میگم قبل از اینکه بخونم به این چیزا فکر نکردم بعد بساطش یا بعد از رو خوندم ذهنم رسید که انتظار نادرستی داشتم این کتاب موجز آسای آسمانی هم مثل کتاب متحری یا نمیدونم ما تقی باشه مثلا فصل بندیاش اینجوری باشه مقدمه داشته باشه بعد نمیدونم استدلالش بکنه خب این یه زبانیه که الان ما باهاش آشنا هستیم این اصلا یه چیز دیگه است این چیز وسط دا داستان یه قطعه استدلال مثلا فلسفی عجب و غریب توش هست بعد دوباره داستان ادامه پیدا میکنه میری یه جای دیگه همه الانش هم کتاب در این حد که ظاهر آشفته و در هم در هم داشته باشه باور کنید پیدا می‌بینی کسی جرأت نمی‌کنه این پست مدرنا چون به آشفتگی مندن شاید آشفته تر از این چیز کرده باشن تولید کرده باشن ولی کلاً این جوریه دیگه شما کتابو می‌خونی این چه فلسفندیه چرا اینجوری شروع میشه؟ چرا اونجوری تموم میشه؟ همش عجیب و غریبه دیگه خب من با... اولین باری که خوندمی منو من رو کرد تا اینکه احساس کردم که واقعا خب اگه کتاب خداست که من... نباید شدید کتاب های انسان ها باشه بنابراین یه خود بیشتر بخونم بیشتر مثلا مثل اینکه شما یه شاعری رو پیدا کنید خیلی عجیب و غریب شد میگه از یه جایی شاید خوشتون بیاد و ادامه بدید ممکنه بفهمید که این یه زبان خیلی خاصی داره و یه جوری خاصی حرف میزنه و کم کم آشنا بشید و بفهمید زبان قرآن کاملا از واژه گرفته تا نحوه فصل بندیش تا جمله بندیش اینجوریه که باید سعی کنید که باش آشنا بشید در هیچ دوره تاریخی فکر نمی‌کنم در هیچ زبانی کسی به دنیا اومده باشه که با قرآن راحت ارتباط برقرار کرده باشه ممکنه از اول مثلا زیبایی‌های رو ببینه خوشش بیاد ولی مفهومی مثلا خیلی براش ساده نباشه فهمیدنش یه جایشو بفهمه یه جایشونو نفهمه بالاخره تلاشی لازمه و این انتظار میره از اینکه کتاب یعنی میخوام بگم میزان شگفت انگیز بودنش میخوره به اینکه یه کتاب عجب و غریبی باشه باز خیلی از کتابایی که مثلا دههایت کتابش کتاب قرن مثلا میگه بهلاخره شبیه کتابایه. حالا نه خیلی بگم شبیه کتاب فلسفی و اینا نه ولی خیلی کتاب نرمالیه و برای توده مردم کتابای نرمالی که با فرهنگ هر زمانی حالا من یه دست در باره توده مردم جلسه آینده در بودم مسئله موجزه بودن و نبودن اینا یه بحثی از بذاری چون نمیخوام نادست بگم بذاریم برای جلسه آیند من خاطره به نظرم ارمد که بگم بد نیست که یه نقطه عطفی توی آشنای ما و با قرآن این بود که این مسئله شگفتنگیز بودنش برام حل شد. از یه نقطه ضعف تبدیل به نقطه قوت شد. این که اگه از قبل فکر کردم باید این ملاک میذاشتم که کتاب عجیب و غریب باشه. نه یه کتاب. کتاب مثلا بسم الله الرحمن رویم الف لا این دیگه از اولش یعنی یه جوی آب پاکی رو تو دست همه میریزه که خیلی فکر نکن میفهمی. هنوز هم روش که یعنی چی یعنی بالاخره این سیگنال مثبتیه به نظر من الان همین که راحت نمیتونید بفهمید که سلاح پانش شد تموم شد ترست نکته در واقع این عجیب بودن و اینکه هنوزم که هنوز شما از مثلا این فصل بندی ها رو بگید آقا این فصل درباره چیه؟ ش میتونه راحت به شما بگه که این فصل مثلا 4 این کتاب درباره چی قرارو صحبت بکنه فرقش با فصل دوم و پنجم چیه لبتش چیه به فصل دوم پنجم این نکته منفی نیست منو داره من نکته ای که از قبل فکر بکنه باید انتظار داشته باشید
1: مثلا وقتی مثلا گفت پیش شرط فهم قران که همه این اینه حفظ موقته یعنی یه با باقران رو کنی فکر کنی همهش طرف مباید یعنی برن پیش دعاوری های
0: خود رو بذاری برن. کنار فکر کنی که همیشه یه چیز عجیب جدید داره گفته میشه واجه ها رو فکر نکنی همونیه که مثلا بابا مامانت بهت گفتن همین کلمه مثلا تقوا رو فکر نکنی میفهمی با حقایق سخت تر فهمیدنشون از این که چیزهایی که تو بچگی به ما واجه ها رو ما تو بچگی یاد گرفتیم. اتفاقاً اعراب بیچاره از ما هستند برای فهم قرآن یعنی که این واجا رو, رو از بچگی یه چیزی شنیدن یه چیزی فهمیدن حالا همه رو باید عوض کنیم ما لا یه نصفش رو شاید نشنیدیم مثلا تو فارسی وارد نشده شاید بتونیم با یه ذهن خالی تری قران رو بخونیم به هر حال بگذارید من مثلا جلسه رو تموم کرده بودم فکر کنم یه
2: اعتذار ما حاده معنای اصلی دارم با اون که استفاده از محتوای کتاب اصل محتوای کتاب راجبه اصالت این درنگه من به خصوص این درنگه که من تو زبان تولش می‌گردم باشه بر من انتظارم اینی که حالا این میگه میشه نظر شخصی من ولی فکر کنم خیلی موافقم بتونم باشم دید. که در چیز باشه در چه وسط مثلا ر... اول از زبان روان من حرف بزنم چون من این چیزیه که بیشتر از من که برای نش استفاده می‌کنم و علی بخوام یه نوقته خوب چقدر چه خوبیه من تحصیل ایزیستانسی همان جوابی بهش
0: کرده ماشه یه جوابی که فرای جوابی شده بذاری اگه از این حرفایی که ما زدیم بخوایم یه نتیجهی بگیریم کتاب غیر از این که مثلا واجگان درستی رو کوین بکنه و این حرفا محتوی هستیش باید حفظاً درباره خدا باشه در شناخت خدا باشه دیگه اما برای چی اصلا داستان سر چی بود مثلا اگه این کتاب خیلی واجه های جدیدی داشته باش ولی درباره روان انسان مثلا حرف بزنه یه خورده من نه من نمیخوام بگم شما این حرفوزذ میخوام بگم مثلا کتاب محتواش روان شناسی باشه خیلی به نظر بیشتر باید خدا شناسی باشه دیگه. حالا حالاطببع انسان شناسی هم توش ممکنه باشه ولی محوا اصلی باید درباره خدا باشه درباره شناخت خدا باشه و خودش یه رابطه ایجاد کنه بین من و خدا و اینکه به من بگی چیکار بکنم که با خدا مثلا ارتباط بهتری داشته باشه فکر می کنم از حرفایی که ما زدیم انتظار اصلی بغیر از اینکه زبان خوبی در اختیار ما بذاره که این خیلی مهمه اینی که بالاخره این زبانو ممکنه جورای مختلف بتونید در اختیار ما بذاره بالاخره در مورد چی حرف زده باشه خوبه درباره ارتباط با خدا همون چیزی که ما دنبالش هستیم از طرف خدا یه چیزی به من گفته باشه از من چیزی خواسته باشه خدا رو به من معرفی کرده باشه فکر کنم انتظار ما انتظار اصلی ما از محتوایی اینه که درباره در مثلا فرض کنید شیبه جنگیدن نباشه درباره آشپزی نباشه ها اینا اینا چی ولی ما انتظار نداریم خدا پیام فرستاده باشه توش درباره آشپزی با من حرف زده باشه انتظار دارم درباره عرفان با من حرف زده باشه یعنی که این چیزیه که برای من مهم بود و فکر می کنم که لازمه که آدما در واقع دنبالش باشن و شاید در احساسم اینی که ارتباط از اون ور یه جوری مکمل ارتباط از این ور باید باشه. بیشتر
2: همین
0: که من بیشتر که دوباره موجزی فرم بگیرم دوباره موجزی معتبر بگیرم. طیعه دار. اول موج موجزیشیه که تعبن در واقع تلفیقیه دیگه. همین که یه چیزی هست. تو ممکنه بتونی یه جهشو بگیری رو خیلی خوب درست کنی، محتوا رو از دست بدی، محتوی رو درست کنی، فرم رو از دست بدی، نظم ریاضیشو درست کنی، هر دوتای اونا رو از دست بدی اینکه در مجموعه ویژگی داره، این من از اینجا حساسیت نشون میدم که بیشتری حرفی که توی تاریخ کلام زده شده، اینه که معجزه قرآن، معجزه ادبی و خیلی نظر واقع خوب نیست دیگه تو اگه فرمالیستی بگی محتوای
1: مثلا بیژه رو فقط در فرم بیژه میشه یعنی فرم یا حدی از محتوا من,
0: من میخوام بگم که همه روی هم دیگه یه جوری یعنی نه اینکه فرم فرم معجزه آسایی نیست یا محتوا نیست ولی قرآن میگه که یه چیزی مثل یه سوره نمیگه یه آیه شبیه نمیتونید بیارید میگه یه سوره شبیه نمیتونید بیارید سوره اول و آخر داره یه فرم پیچیده ای داره محتوای پیچیده ای داره به اندازه‌ای از یه حدی که پیچیده تر میشه دیگه نمیتونید یه چیزی بیارید که همه ایناش درست باشه یکیشو ممکنه برید بشس ویدیو خود درستش بکنید اون یکی به دست بدید بنابراین یه مقدار کلیتش موجزه تو کلیتشو نه تو همه اجزاش نه توی یه بخشش و الا میتونه سمجوری بگه دیگه یه یه ای بیارید که مثلا نظر ادبی به این خوبی باشه بگم خواسترش بکنه که معجزه آسابیدنش مثلا بره واضح راهنمایی بکنه که منظور از موجزه چیه ولی کلان حرفینه که میگه یه چیزی یه بخش شبیه دیوانی شامل همه چیزهایی که تو اون بخش است میتونه عامل معجزه آسابیدنش باشه بسیار